0: Ya no puedo soportar todas las noches sin dormir Que llega el día y ya no puedo más Y es que mi corazón lo sabe que ya no me quieres más Pero el no se rehúsa a aceptar y que sea verdad Corazoncito mío, dulzura mía, belleza mía. Entiendo que esto duela tanto que no parezca estar pasando. Ay, pero esa es la verdad. Aunque duela, aceptar. Ay, pero esa es la verdad. Y es que no nos quieren aceptar y que sea verdad Ay, corazoncito mío, dulzura mía, belleza mía Entiendo que esto dura tanto que no parezca estar pasando Ay, pero esa es la verdad Aunque duela aceptar Ay, pero esa es la verdad, y es que no nos quieren más. Ay, pero esa es la verdad, aunque duela aceptar. Ay, pero esa es la verdad, y es que no nos quieren más.
1: Aplausos, aplausos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Sencillo, primero de julio, ya. Empezamos la nueva fase de la reapertura del gobierno, donde se abre el turismo, eh, pero eso sí, que es por parte y que ahora te dicen que a partir del 15 de julio tú tienes que decir si tienes la prueba de, del COVID y si da negativo para entonces tú poder hacer tu vida yo me pregunto quién va a supervisar las cerca de 15.000 personas que pueden visitar a Puerto Rico diariamente. Nada, yo pensando en voz alta. Solo quería darle los buenos días eh, y gracias por conectarse. las mañanas con Joel Rivera. Mira qué fácil. Ahora mismo vamos a... Usted puede suscribirse en YouTube, que está aquí, que está aquí. Y que está en Facebook, dale like. Y así nuestro programa... Eh, lo puede ver más gente, más amigos que también se pueden beneficiar de nuestro programa si no es así, puede conectarse a través de aplicaciones de podcast en el podcast simplemente, sencillamente ahí están las principales plataformas de podcast, lo puede escuchar y y conectarse cuando usted quiera a la hora que usted quiera a la hora que usted pueda sencillo, fácil Eh, ¿ustedes escuchan lo que yo? tengo como un ruido por ahí, no sé no, no, no sé qué está pasando, estoy tratando de identificarlo, pero no, no logro saber. Bueno, ya, como les dije, primero de julio, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos una serie de invitados, varios amigos que han dicho presentes para estar con nosotros durante la mañana de hoy. Entre ellos tenemos la oportunidad de, de conversar con una chica que está lanzando su disco, se llama Lala. Lala tiene una canción que se llama Tonko y vamos a estar hablando con ella cerca de las 9:30 de la mañana para que te conectes y conozcas su música. Te va a encantar chulísima la chica. Eh, además, dentro de lo que tenemos invitado hoy, tenemos a, al director de noticias de Radio Leo, Luis Maura, que vamos a estar conversando sobre. Lo que ocurre constantemente en Ponce relacionado a todos los temblores y, la, y lo que se está haciendo en la ciudad realmente. Además, vamos a hablar sobre la reapertura del turismo con Dafne Barbeito. Eso es cerca de las 8.30 de la mañana, eso es en breve. A las 8.50 vamos a conectarnos con Víctor García San Inocencio para hablar de la segunda certificación de responsabilidad pública y gobernanza. Estos es son unos talleres y seminarios que se van a estar dando en la Universidad Católica de Ponce, gratis para todo el que quiera aprender sobre estos asuntos de, de política de gobierno y cómo administrarlo. Además, hoy es el día de hablar con José Miguel de Clasificados Online. Vamos a estar hablando sobre autos y, y vamos a ver si es verdad que el gaspera con unos invitados. Uno ya está hablando mañana de, de, una, de un taller que tiene, una, una transmisión online. Así que amigos, con esto le damos la bienvenida a todos y le decimos buenos días. Con esto comienza nuestro programa. Son las 8 de la mañana, hora de comenzar el día oficialmente y disfrutar en el tapón o en el trabajo. Las Mañanas con Joel Rivera. Información, actualidad y mucho humor. Conéctate a nuestro Facebook, Las Mañanas con Joel Rivera. Sintonízanos por Tuning Radio en 11Q, Radio 1140M. Este programa es una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita. Síguenos en Facebook. Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita. Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Para más información y auspicio del programa, visita Grupo Meta en Facebook. Infórmate y goza todos los días en las mañanas con Joel Rivera. Eh, gracias a Paco Lozada por ayudarnos con este, este video que, de apertura. Ahí hizo la animación de nuestro programa Las Mañanas con Joel Rivera. Bueno, amigos, como les dije, hoy es un día de mitad de semana. Estamos en... El, el, el calor es insoportable y ya viene por ahí otra vez el polvo del Sahara. ¡Oh, María! Ya que nos habíamos cogido un, un par de días libres, pues no, sepa no. Esto ya está otra vez. Areta sobre alza en contagio. Las personas tienen una falsa percepción de que el virus se ha eliminado. El incremento de los casos de COVID eh, coincide con la reapertura de los sectores económicos del país. Claro, esto se sabía. Eh, pero también hay muchas personas que son asintomáticas y esto trae un problema porque se siguen contaminando otros eh, el doctor José Rodríguez Orengo, director del FIDE de Salud Pública alertó sobre un aumento reflejado en casos positivos de COVID en las últimas dos semanas periodo que coincide con la reapertura de más sectores de la actividad económica en el país las personas tienen una falta de percepción de que el virus se ha eliminado y lo que se observa cada vez más es la falta de uso de mascarillas y la eliminación del distanciamiento físico. Pero eso no ocurre solamente en Puerto Rico, también está pasando en en otras partes del mundo, así como Estados Unidos, que registró ayer casi 46 mil casos en 24 horas. Vamos a ver el siguiente reportaje de Telemundo. Vamos ahora, vamos ahora. Estamos aquí a hacer
2: El avance del coronavirus por Estados Unidos alcanzó hoy un nuevo récord. Mire, ya van más de 2.636.000 personas que se han contagiado desde que comenzó la pandemia. Más de 128.000 han muerto. Pero solamente en las últimas 24 horas en Estados Unidos se sumaron casi 46.000 nuevos casos. Es el mayor número de contagios diarios desde que comenzó la crisis hace ya seis meses. Y mire usted estas gráficas. Esta muestra los contagios en los últimos días. A fines de mayo vemos cómo bajaron, luego a partir de junio otra vez con la reapertura suben de nuevo y llegan a un nivel récord de estos últimos días. Y esta otra gráfica muestra las muertes. Ahí vemos un descenso desde abril, pero la curva de las muertes es reflejo de la de los contagios, solo que va con unos días de retraso. Por eso los expertos temen que esta curva que tiene en su pantalla en los próximos días también comience a ver un repunte en los fallecimientos. Esperemos que no, pero es lo que se anticipa.
1: Y como ven, eh, es lo que ellos están diciendo, de que la gente está al está por ahí como si nada, ya lo hemos dicho en los últimos días. Eh, sin embargo, este fin de semana es el 4 de julio y 78% de los estadounidenses consideran asistir a una celebración con el 4 de julio. Esto podría poner en, en peligro y en riesgo a, a muchas personas, a muchas familias en general y probablemente haya otros repuntes debido a las celebraciones. Vamos a ver el siguiente video también.
2: El temor a los contagios impacta las tradicionales celebraciones del 4 de julio. En algunas ciudades como Nueva York se mantienen los fuegos artificiales, pero sin multitudes. Rubén Pereira nos cuenta cómo van los preparativos para un 4 de julio distinto.
3: Arisbet y su mamá compraron hoy sus propios juegos artificiales, ya que en esta ocasión no saldrán de su casa para festejar el 4 de julio.
4: Principalmente por la pandemia, por lo que está pasando alrededor y porque tengo niñas chiquitas.
3: Y Arisbet no es ni mucho menos la única. Una encuesta de hoy indica que el 78% de los estadounidenses piensan que asistir a una celebración del 4 de julio representa un riesgo grande o moderado. Muchas personas no llegarán a ver este 4 de julio eh, pues los espectáculos de fuegos artificiales así grandiosos. El famoso Navy Pier de Chicago estará abierto pero no habrá fuegos artificiales. En Nueva York, la tienda Macy's está haciendo exhibiciones durante toda la semana y en distintas zonas de la ciudad para no concentrar la celebración en un solo día y en un solo lugar y así evitar aglomeraciones. En Miami, también están evitando eventos masivos. Por el momento tenemos cancelado lo que es el fuego artificial eh, tradicional en el eh, parque Bayfront. En otras ciudades del sur de la Florida, las personas tendrán que ver el espectáculo desde sus casas o vehículos. Pero en el monte Rushmore, donde el presidente Trump celebrará con más de 7.000 personas, la gobernadora de Dakota del Sur anunció explícitamente que no se les exigirá el distanciamiento social. Debido a que más personas estarán celebrando el 4 de julio por la pandemia en sus hogares, las autoridades alertan sobre los peligros de los fuegos artificiales. Tan solo el año pasado, unas 10.000 personas resultaron heridas y 12 murieron. Un 4 de julio que será distinto, pero que migrantes como Vicente no dejarán de celebrar, aunque sea en su casa, solo con su familia. Como ya
1: uno está más familiarizado aquí en, en Estados Unidos,
5: ya lo celebramos igual.
3: Rubén Pereira, Noticias Telemundo.
5: La gente no se va a cuidar porque piensan de que no les va
1: a pasar nada. Pero eso solamente estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué pasa en el sur de la isla cuando desde el pasado 12 de enero han estado ocurriendo temblores? ¿Por qué mejor no nos conectamos con nuestro amigo Luis Maura de Radio Leo en Ponce? A quien le doy la bienvenida. Bueno, eh, en un momento, perdóname. Eh, estamos estamos conectados, con a punto de conectarnos con él. Eh. <risa> la verdad que vivir en la zona sur ha sido bien difícil porque nos olvidamos la gente que vive en el resto de la isla se olvida de que sigue temblando de que las casas se siguen cayendo de que siguen ocurriendo eh, movimientos cada ciertos días o a veces 20 en un día, 22 como pasó el sábado y y la gente sigue con temor a dormir hay mucha gente durmiendo en las las calles en casetas Buscando un lugar donde, donde resguardarse para que no los coja esto desprevenido. Y hacen hasta, hasta guardias, unos duermen ahora, otros duermen luego, para así poder ayudarse entre las familias y los vecinos. Eh, pero vemos que en la, en la ciudad señorial eh, también están trabajando con, con FEMA y están haciendo investigaciones para ayudar a la gente con los edificios y las casas en el centro de, del pueblo que qué bueno para ayudarlos en la reconstrucción o destrucción, para reconstruir. Bueno, ellos están todavía evaluando ese tipo de de cosas, Eh, que es es lo importante. Hoy vamos a estar hablando con alguien, oye, para que te conecte Vamos a hablar en un rato con Víctor García San Inocencio. Él es uno de los participantes eh, de la Certificación en Responsabilidad Pública y Gobernanza. Y esto es un, un proyecto que está impartiendo una certificación que imparte la, la Universidad Católica de Ponce, para todas esas personas que eh, tengan algún interés en buscar a, a, a puestos electos, aspirantes a cargos públicos, sobre, okay. perdón, sobre maneras efectivas de atender las diversas crisis que atraviesa el país. Esto es gratis y tienen, qué sé yo, yo he visto ahí como más de 50 conferenciantes. Esto va a durar varios días, así que eh, si usted quiere aprender, ponerse al corriente de por qué los procesos son de una manera u otra, en breve vamos a conversar con Víctor García San Inocencio, que es uno de los participantes. Y, y esto es libre de costos. Si usted fuera a pagar por estos Masterclass, es, es imposible. Así que vamos a, vamos a, mejor vamos a hablar, a conectarnos con Luis Maura, desde Radio Leo. Buenos días, Luis.
6: Bueno. Buenos días, Joel. Gracias por invitarme. Estoy directamente desde Radio Leo, en Ponce. Buen provecho con ese cafecito. Oh, yo yo también, ya mismo, mira, yo,
0: yo tengo un mío. Es el mío,
1: el mío, este es mío aquí. el yo mío de aquí. esta mañana es de Etiopía. Ahora, ahí, ¿sí? ¿Ah, sí? Pues, tengo un club de, de distintos cafés del mundo y mensualmente me envían café. Este eh, El mes anterior era de Tanzania y ahora es de Etiopía chocolate. Sí. Y... Bueno, para los que les gusta con sabor a chocolate, sí. pues eso es una opción. A mí no me gusta.
5: Sabes que yo, <risa>
6: yo, conozco, yo conozco mucha gente de Ponce, específicamente de la playa de Ponce, que son amantes del café.
1: Fíjate. <risa> Así somos. <risa>
6: Así...
5: <risa> Buenos días.
1: Sí. Gracias, gracias. Saludos a todos los playeros. Que... Sí. O sea, si Ponce es Ponce, lo primero en la playa y después Ponce.
6: <risa> ¿Tú sabes que eh, hace En varias ocasiones he podido conversar con el primer dirigente puertorriqueño en la Grandes Ligas, sí. Edwin Rodríguez, de la playa, precisamente de Ponce, sí. y yo le digo, la verdad que Ponce es Ponce, pero la playa es la playa, <risa> eh, no es, no es, no es. Y, y la gente de la playa también es bien orgulloso de, 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 su, su, de su lugar ¿verdad? de, de nacimiento, sí. así que saludos a todos los playeros, de hecho los estudios de Radio Leo en Ponce están en la playa, la
1: en la playa, playa. De Ponce.
6: Eh, exacto ahí, ahí en Puerto Viejo se quita el departamento de
1: trabajo Qué bien, o sea que si usted tiene la oportunidad de visitar por ahí ve una antena eh, que dice Radio Leo pues ahí sepa que ahí por las mañanitas va a encontrar a Luis eh, tomándose el café mientras hace la fila pa, para eso el desempleo y el puba Mira,
6: que no tengo ni que montarme ningún vehículo, voy caminando uh-huh. y, cu- y hacemos la cobertura de, de, de la inmensa fila
1: wow, en la t- cola
6: de uh-huh. autos uh-huh. Mucha sí. gente, de verdad. Y yo veo, hay veces que desde las 4 de la mañana ya tuve los primeros carros eh, ubicándose, verdad, en posición. Ya uh-huh. a las 9, el que conoce del área sabe sí. desde, de, 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 la distancia que hay desde el departamento del trabajo al muelle donde está, donde se llevan los metales
5: uh-huh.
6: y hasta allá y, lo, y sobrepasa la, la fila de, de la cola de autos. Pero, Así que esa es la realidad que se está oye, llevamos,
1: llevamos mucho tiempo con esto y ahora están esperando a que el lunes el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, te diga si va a continuar o no extendiendo el PUA. Eh, si no, sí, sería solamente eh, el dinero que, del desempleo en Puerto Rico para los afectados.
6: Sí, sí. Afortunadamente, pues hay ese tipo de asistencia. Uh-huh que pues está disponible para los trabajadores es una transitoria, ¿verdad? no es permanente, uh-huh. así que las personas que estén disfrutando ahora mismo del PUA saben que tienen que ir buscando alternativas eh, y obviamente pues tratar de, de, de buscar y regresar a la normalidad. Estos momentos de que hay que ser creativo, eh, Joel, hay que ser creativo, hay que a veces reinventarse. El espíritu del puertorriqueño es de, es de lucha, es de defender a su familia. Uh-huh. Es cuestión de uno eh, levantarse en la mañana eh, y de forma emprendedora a buscar a veces hasta uno reinventarse
1: definitivo, entonces Luis, hablando de la ciudad señorial eh, el sábado volvió a temblar fuertemente, tú sentiste esos temblores sí. que estuvo eh, sí. originalmente eran 5.3 y terminó siendo de
6: 4.9 4.9, sí, uh-huh. la verdad es que eh, el número verdad no es no eh,
5: representa, no representa.
6: Como uno, cuando uno lo siente, ¿verdad? Un, sí. un 4.9 o 4.8, como sentimos recientemente, uno uh-huh. lo siente como un 6, ah, <ríe> acá está. en el área sur. sur. Eh, y la verdad es que, mira, este, Joel, eh, desde diciembre pasado,
5: uh-huh.
6: eh, el Puerto Rico, y especial, específicamente el sur de Puerto Rico, ha estado temblando a diario.
5: Uh-huh.
6: Eh, lo que pasa es que a partir de estos, este evento que hubo el 6 de enero, el 5 y el 6 de enero, no es que han llegado a tal magnitud, pero sí, ha continuado temblando. Este asunto todavía está marcado diariamente en el estilo, ya en el estilo de vida de, vida uh-huh. de los sureños. Uh-huh. Estamos, hay algunos que se sienten ya como que acostumbrados.
1: Si sí, ah. no tiembla, no, no, hoy no pasó nada.
6: Hoy no pasó nada, uh-huh. <ríe> exactamente. Pero la realidad es que, que está temblando y que sí están pasando cosas. Todavía hay personas que uh-huh. no están viviendo en un hogar permanente que todavía tienen temor en la noche al acostarse.
5: Uh-huh. Eh,
6: todavía los procesos de decisión de estructuras afectadas no han ni comenzado. Uno diariamente está viendo esas casas eh, eh, a medio derrumbar. Sí. Eso pues trabaja en la mente de las personas y todavía pues no hemos podido salir ¿verdad? De, ese, de ese lastre.
1: Oye Luis, tú has tenido la oportunidad de hablar con los distintos alcaldes, eh, ¿cuál es la preocupación mayor?
6: Bueno, la preocupación mayor de todos es uh-huh. que pueda venir un, un, un nuevo terremoto ¿verdad? de una magnitud igual o, ma- o mayor a la del 6 de enero y que obviamente pues, eh, cause o devastación. Eh, realmente eh, en términos de la asistencia guber- gubernamental nuevamente ha regresado los primeros días en enero era todo el mundo de ya pues ahora el asunto ya ya el asunto pues ahora pues se dificulta más ahora estamos más pendientes y digo estamos más pendientes por hablar en términos generales eh, del COVID de las familias que ahora tienen que protegerse del COVID y también eh, buscar resolver eh, permanentemente lo que va a ser su, su vivienda.
1: Oye, y estábamos olvidando de hecho, no la temporada de huracanes. Perdona que te interrumpa.
6: Digo, perdón.
1: Que, que no, no mencionaste la temporada de huracanes. Que es la oh, temporada.
6: Uh-huh. Que comenzó ya y que, y que estamos expuestos todos eh, porque estamos en, el, en la misma ruta, en el mismo medio de la ruta de los huracanes.
5: Estamos uh-huh. en Puerto
6: Rico. Eh, y estamos acostumbrados a los episodios de huracán como que estamos como sociedad más preparados y a mm. veces obviamos el peligro que en estos meses representa ¿verdad? la temporada de huracanes. Pero esto ha sido un año de reto. Yo creo que nosotros vamos a, a, a demostrar eh, como sociedad eh, el deseo que, que tenemos de seguir hacia adelante por, Ay, por yo, yo. que nos han que han venido a
1: hacer nosotros en este nuevo... Eh, eh, en, en, particularmente en Ponce, en el centro eh, del pueblo, los, los edificios han estado realmente, o sea, hecho un desastre. Y con cada temblor surgen nuevos temores de los residentes. Eh, y vemos cómo entonces el sí. municipio ha estado trabajando con FEMA, por ejemplo, eh, haciendo investigaciones y evaluaciones de los edificios para ver si los eh, reconstruyen, los arreglan o los destruyen.
6: Sí, ese, en este, precisamente, en el caso de Ponce,
5: uh-huh. en
6: ese proceso precisamente está, obviamente el casco urbano que, que es compuesto por eh, eh, estructuras antiguas, pues ha sido la zona que más se vio afectada en Ponce con los, eh, todavía eh, vemos eh, edificios en el pueblo con sus cornisas en el piso, eh, y aunque lento se está eh, llevando a cabo ese proceso de identificar y evaluar cada una de esas estructuras, a ver qué se va a hacer, si se van a, si se van a reconstruir o se tienen que demoler. Todavía ninguno, ninguna, se ha, no se ha comenzado esa fase Ajá. de reconstrucción eh, y aún estamos, ¿verdad? con latente, todavía está la pel- peligrosidad de que vuelva a ocurrir.
1: Sí. Oye, y entre otras cosas, debido a esto mismo, recientemente nuestros amigos del de Café Teatro Procenium decidieron cerrar Definitivamente,
6: wow. Bueno, eh, fue una decisión. Eh, no, o sea, no de lo no que ellos decidieron cerrar, las circunstancias ah. que se le presentan. A ver si puedo, aquí estoy, okay. Este, las circunstancias que se le presentan, eh, pues han llevado a eso. Y para mí y para Puerto Rico, porque realmente el eh, se convirtió en una plaza. Eh, disponible y de respeto para nuestra clase artística eh, pa, y no solo para la clase artística que es eh, la cultura la verdad que es una, una pena grande uh-huh. yo eh, me siento ¿verdad? Eh, siento esa tristeza de que un, un, un establecimiento como Procenium lo que representa para Ponce y para Puerto Rico en términos culturales se, se, se pierda uh-huh. yo ¿verdad? Eh, hago un llamado a las personas que tener en sus manos el resolver eso. Yo, yo entiendo de que... Bueno, pero es recuerda que ¿verdad? el edificio
1: privado. Es, que es privado y que entonces hay que pagar renta y empleados, y eso es lo que se está planteando. Eh, eh, la actriz Madi, Madi eh, y Rivera... A eso iba, y a eso iba. Sí. Sí. Cuéntame. Y a, y
6: a eso iba. Que yo entiendo perfectamente que es un, un establecimiento privado, hay unas rentas que hay que pagar, ¿verdad? Para ese edificio no es de los echevarría eh, y aquí lo estamos pidiendo de que, ¿verdad?, se, se, se obvie lo, lo que es lógico, sí. es decir, lo que, busca es que toda la, pueda atender la situación y que pueda continuar operando ProSeni.
1: Bueno, o, ojalá que de verdad se pueda llegar a, una, a un consenso, porque, por ejemplo, eh, está surgiendo un movimiento con la actriz ponceña Madis Rivera que, que busca crear una cooperativa de artistas eh, y productores para que entonces pueda continuar Eh, haciéndose actividades culturales en en la zona
6: definitivamente y y Maddy siempre se ha caracterizado por por pensar no solamente en la clase artística ¿verdad? ella siempre ha visto mucho más allá yo felicito a Maddy por eso Y, y es que no podemos seguir cerrando los espacios que desarrollamos nuestros culturales ¿verdad? y Este tipo de cafeteatro, eh, pues es uno que nos da la oportunidad de desarrollar el mismo. Así que eh, de mi parte pueden contar conmigo para cualquier esfuerzo eh, lo sé, lo sé. y obviamente pues poner ese granito de adera para que para que esa plaza pues continúe abierta.
1: Oye, me estaban preguntando que, qué está pasando con la guancha. La, la, con la guancha, ¿qué ha pasado?
6: Ah, bueno, la guancha la guancha continúa
5: cerrada
6: eh, A la verdad que es incierto cuándo nuevamente podrá abrirse al público porque eh, todavía las autoridades municipales no han dicho específicamente eh, qué dinero, qué partidas se van a asignar y cuándo va a comenzar la reconstrucción porque en este momento pues está en unas condiciones de que, que, no, o sea, que no es operable, la guancha ha ido, no tan solo tras eh, María eh, azotó a la guancha de forma en misericordia al igual que, que los terremotos uh-huh. eh, una pena porque eh, era un eje tan solo de Ponce, ciudad de a por puerto po, por la guancha pasaban cada fin de semana eh, 20.000 personas, wow. eh, y no digo que se remuneraban en un solo día, sino no, no, que claro. eh, uh-huh. en, en un fin, fin de semana pero, podían recibir 10, personas
1: pero entre que es un a elemento estaban...
6: importante para la ciudad económica <risa>
1: Entre esos 20.000 estaban las 3 y 4 veces que tú ibas
6: De esos 20.000 estaba yo él. Exacto. De, de esos 20.000 estaba yo y muchos más. Y pues en eso estamos dando seguimiento, a ver qué va a ocurrir con la guancha, pero sé que en términos del municipio es prioridad, por, obviamente por lo que representa.
1: Sí, pregunta, ¿a qué hora te podemos escuchar en Radio Leo?
6: Ok, pues a pa- Partir, echamos ahora eh, con esta, esta nueva encomienda de, de, de devolverle, como yo digo, la personalidad noticiosa a, a Radio Leo. Vamos a comenzar con la primera fase
1: de lo que va el ser proyecto
6: eh, el próximo lunes.
1: Este lunes, ah, ya, tan rápido. estás como el gobierno. con el gobierno, como por el gobierno,
6: la, Como el gobierno, pero sin la burocracia. Lo okay. pues yo, yo digo que como, como el gobierno sin su burocracia. Ah, exactamente. Pues vamos a comenzar... Eh, el proyecto de noticias en la mañana eh, el próximo lunes el lunes 6 arrancamos a las 8 de la mañana eh, con este espacio de noticias va a haber titulares de noticias eh, a las en punto de cada hora, en la tarde también pens- pens- pensamos arrancar un talk show, de esa forma ir poco a poco uniendo otros elementos hasta que pues, podamos completar esa, esa proyección y, y poder darle vida a ese sueño que el presidente de Episcopal Media y obispo de la iglesia Episcopal en Puerto Rico Rafael Maldonado pues tuvo y que Omar Pimentel el gerente general y yo estamos buscando desarrollarlo.
1: No, definitivo, yo creo que hace falta y lo que lo están haciendo bien porque eh, el área azul particularmente Ponce, ¿no? Eh, está desprevisto, a pesar de que tienen emisoras sin tirarle a ninguna eh, siento que les falta más información local regional, sí. que puedan estar brindando todo lo que es importante. Eh, A mí me encanta lo que ustedes hacen porque yo veo la página en Facebook, por ejemplo, de Omar, y él sigue promoviendo todo lo que hace eh, WEC, Radio Católica Radio. Y él eh, sabe definitivamente que la radio no es es una. No hay muchas eh, que estén en el aire eh, trabajando en contenido local, así que hay que apoyarlas unas a
6: otras. Definitivamente, es que debemos verlo como como un equipo. Eh, Yo yo ahorita conversaba con un compañero aquí en Radio Leo y le decía recuerdo aquellos tiempos donde había unos periodistas clave en Puerto Rico que precisamente su base era el sur y que eran los que generaban la noticia. Lo que esos periodistas desde el sur, esa noticia que ellos creaban, uno la leía al otro día en el periódico. Es cierto. Hoy día. Digo, lo digo tristemente. Hoy día las redes de noticias de los medios de comunicación cogen el periódico por la mañana a darle seguimiento sí, a, lo sí. que allí, a lo que ahí está.
1: A leer, uh-huh. definitivo. Y
6: en ese sentido es una, una, una crítica que hago, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero hay que hacerlo constante porque se dejó de, de crear, se dejó de contar con, con los jóvenes, se dejó de, de, de ser inclusivo y siempre está pendiente, o no tengo dinero para, para ti, pues no te contrato, no te, no te incluyo, no te hablo. Y de repente entonces surgen espacios informativos como Noticias de Ponce, Noticias Ponce, en Facebook, en que son... Tienen eh, eh, mil de seguidores. A mí me da mucha ganas de reír porque uno le falta Noticias de él y Noticias Ponce. Pero eso es lo que hace falta, informar. Lo mismo con el periódico La Perla, lo mismo con Voces del Sur. Si no, la radio no hace su trabajo. Pero con el periódico ahí.
6: es noticia.
1: También. El
6: es noticia con el periódico Al Sol.
1: Uh-huh. ¿Ves? Que ahí, ahí están surgiendo siempre. De hecho, la necesidad de informarse es, es importante. ¿Qué?
6: Definitivo, y de hecho Ponce
1: uh-huh.
6: eh, eh, ahí hay una universidad una, una, que tiene un programa de, de, de periodismo, de uh-huh. radio y televisión
5: uh-huh.
6: eh, y que se crean estos talleres para que sean laboratorios de esos estudiantes aquí
5: mismo en Ponce. Uh-huh.
1: Bueno, Luis, tenemos que volver a, con, a conversar la próxima semana, los próximos días. Mucho éxito en el proyecto El, el Lunes, Vótense, déjense sentir que la gente uh, le encanta esa frecuencia 11.70 y definitivamente que sé que van a hacer un gran trabajo para todos. Así que disfrútenlo más que nada.
6: Yo te, yo te agradezco, eh, Joel, esas palabras porque reflejan de verdad nuestro entusiasmo. Estamos comprometidos de, de hacer un buen trabajo. Sé que hay mucha expectativa y lo agradezco. Eh, acá en la ciudad y en Puerto Rico sobre esta nueva redacción en el sur de noticias, Eh, así que cuenta también Joel con nosotros eh, en todo momento eh, en
1: todo también para poder hacer este tipo de tenemos que ponernos de
6: acuerdo tenemos que ponernos de acuerdo Joel, un día que o o tú vengas a Ponce vaya para allá
5: con Omar
6: y...
1: y nos tomemos el café
5: (risa) <risa> para,
6: sentarnos, eh, para nosotros es muy no
5: sí,
1: hemos tenido problemas de comunicación con Luis así que gracias a Luis Maura de Radio Leo en Ponce por siempre estar disponible y conectarse para conversar sobre lo que ocurre en el área azul pero de ahí nos movemos a la reapertura del gobierno en el área del turismo Puerto Rico y distintos países han estado trabajando esta fase y precisamente ayer la gobernadora eh, presentó lo que serían las nuevas iniciativas para abrir el turismo a partir de, bueno hoy pero a partir del 15 van a estar haciendo una serie de de exigencias a la gente mejor conversamos con Daphne Barbeito de Cruceros to Go y de la Alianza eh, de Turismo de Puerto Rico buenos días
4: muy buenos días, Joel, para ti y para todos los que nos están viendo aquí a través de tu Facebook Live Mañanero.
1: Ay, gracias, gracias. Dafne. que muchas cosas han estado pasando en las últimas horas relacionadas al turismo. Eh, se habla de una reapertura, bueno, ya se, se puso fecha, entonces que, a, le van a estar exigiendo a la gente que presente una prueba de negativa de COVID para poder Visitar la isla por donde te dé la gana, de caminar. ¿Cuál es bueno, de esto?
4: Bueno, básicamente tenemos que aclarar: el turismo nunca cerró en Puerto Rico. Uh-huh. Realmente eh, los cierres que se dieron fueron por falta de demanda. Uh-huh. Eh, esto es una reapertura técnica, más que todo es un enfoque de la fase eh, que le tocaba a, a la industria turística. Y en efecto, en las próximas dos semanas el gobierno de Puerto Rico tiene que tener listo el plan que presentaron ayer, que básicamente refuerza lo que ya tenía el aeropuerto, pero que ciertamente no era suficiente para poder atender eh, con más de, de mejor manera la situación que enfrenta Estados Unidos, particularmente los Estados que más visitan, o sea, las personas de los estados que más visitan a Puerto Rico, que es, como tú sabes, la costa este de Estados Unidos, la Florida, Texas, ¿no? Donde también eh, residen muchos familiares de nosotros eh, en Estados Unidos. Así que era era más que necesario que se implementaran estas nuevas políticas para tratar de garantizar eh, un, un... Un cero contagio, ¿verdad? Sabemos que en el tema del COVID no hay nada infalible. Nada, nada. nada, Y que que cambia demasiado pronto la situación. O sea, lo que aplica hoy no es lo mismo que aplicaba hace una semana y mucho menos lo que aplicaba un mes. Pero sí, en efecto, ayer se presenta un plan bastante eh, estructurado en cuanto a lo que debemos estar esperando de todos los que entren al país sean residentes o no residentes o sea sí, que claro, esto nos va
1: a aplicar pidiendo, a nosotros
4: también
1: Claro, eh, eh, estamos hablando de que se está pidiendo la cooperación de la ciudadanía y que se piden dos semanas precisamente para informar a todos los viajeros para de, de dejarles saber cuáles son las nuevas regulaciones y restricciones y a mí me preocupa esta parte de, sí. de que si tú no tienes la prueba contigo, no te la has no tiempo de hacerla o sea la razón que sea que entonces le va a decir, tienes que estar 14, 15 días en tu casa.
4: Sí, para nosotros, para nosotros en la alianza turística eh, siempre hemos sido claros que el tema de la cuarentena es irreal, Ajá. es algo que realmente no se puede concretar, requiere una fuerza humana que, que no tenemos, eh, o sea, la policía no es eficiente eh, el tema de la empresa privada, no sé si jurídicamente hablando tiene la potestad de tú decirle a alguien en un hotel no puedes salir. Eh, o sea, si no tenemos la potestad en el aeropuerto para obligarlos a que se hagan las pruebas, me parece que ningún hotel, hotelero, va a tener la potestad judi- jurídica para decirle a un pasajero no puedes salir, te tienes que mantener en tu cuarto, a menos que haya una fuerza en ley que se lo que le provea ese esa oportunidad. Aquí lo importante es, uno, una cosa es el plan y otra cosa es la ejecución del plan, la comunicación del plan, ¿verdad? Y ahí es donde está la clave de que esto sea exitoso. Estamos viendo que en algunos estados de Estados Unidos, ¿verdad?, de los que estamos hablando, que más nos preocupa, no te hacen la prueba a menos que tengas síntomas. O sea, que ya eso es una bandera para gente que quiera venir y que no se la puede hacer allá. Por otro lado, sabemos de, de lugares en la Florida que el residente que se quiere ir a hacer la prueba por temas de trabajo o sea por otros temas que no son turísticos hay veces que tienen que hacer filas de hasta seis horas para lograr la prueba así sí. que ciertamente esto es, una, es complejo verdad uh-huh. eh, y lo más importante es que comuniquemos usted quiere venir a puerto rico asegúrese que traiga una prueba que tenga una validez de 72, que esté dentro del periodo de las 72 horas de hecha, porque de lo contrario, cuando llegue aquí, va a tener que estar en cuarentena hasta tanto pueda tener un resultado negativo de de la prueba. ¿Cómo se hace ese camino? Si tú no la traes y una vez tú llegues aquí, y ciertamente eh, han puesto en vigor la tarjeta que tienen que llenar, registrarse en una aplicación, no es menos cierto que la implementación puede ser cuesta arriba si uh-huh. se deja que ese visitante o ese residente llegue sin, sin esa prueba.
0: Uh-huh.
4: Ya hecha negativa, ¿no?
1: Eh, eh, a mí me parece que, que yo lo veo y yo no me lo imagino porque hasta ahora no lo hemos podido lograr. Tú misma lo experimentaste hace una semana y media atrás cuando tú Correcto. regresaste y te dijeron eh, chequearte la temperatura, eso es voluntario. No es, no hacerme
4: hacerme la prueba rápida ¿Es, la prueba? es voluntaria sigue siendo voluntaria en este plan o sea cuando sí. tú llegues al aeropuerto el cernimiento sigue exactamente igual okay. si llegas sin la prueba vas a llegar la persona te, el, el, la persona indicada te dirá tienes la oportunidad de hacerte una prueba rápida uh-huh. esa prueba rápida aunque salga negativa no te exime de la cuarentena Okay. ¿Ok? O sea que para qué te la vas a hacer si eventualmente vas a tenerte que hacer la molecular, eh, ciertamente no vale la pena que pierdas el tiempo. Más que todo, a lo mejor te ayuda a identificar otras cosas en, en, eh, en la persona, ¿no? Sí. Pero lo que sí es importante es asegurarnos que todo el que llega llene el SARA Alert, porque esa es la forma en que tú vas a estar en comunicación. Con esa persona verdad durante su estancia en puerto rico es irreal yo le lo hemos hablado la estadía promedio de nuestros turistas es de 2.5 2.6 días es irreal que alguien venga a puerto rico a sabiendas que si no trae la prueba va a tener que estar en cuarentena 14 días o va a tener que estar en cuarentena hasta que se haga la prueba molecular que sabemos que puede tomar Justo el tiempo de estadía de ese visitante. Así que el llamado es eh, verdad y yo creo que la empresa privada tiene un rol protagónico en este momento es de anunciarles a nuestros clientes que tengan previsto venir a Puerto Rico hasta que esta orden ejecutiva esté vigente. Asegurarnos que el plan debe ser venga o sea, usted quiere disfrutar de nuestro destino, estamos abiertos, estamos disponibles, pero tiene que traer esa prueba de no covid o covid negativo no. molecular, porque de lo contrario tampoco existe y que se registre, obviamente, en el Sara Alert y por Entonces, supuesto tiene que usar la mascarilla obligatoriamente.
1: Ahí estamos hablando del, del turismo básicamente que viene de Estados Unidos, las personas que viajen, hablando del turismo, vete de las que viajen. Pero, sin embargo, esto también se está aplicando en Vieques y Culebra para los residentes.
4: No, para los residentes de todo Puerto Rico. O sea, si yo salgo de viaje ahora o tú sales de viaje ahora, al retornar a Puerto Mm. Rico... Tú tienes que obligatoriamente o venir con la prueba negativa o vas a estar impuesto a una cuarentena hasta que tú le puedas probar al Departamento de Salud que te hiciste una prueba molecular y saliste negativo. O sea, de- definitivamente esto es un disuasivo uh-huh. para cualquier viaje de- y- del residente o-, o del no residente de venir acá o del residente que quiera salir. Ciertamente son momentos muy críticos Eh, nosotros en la alianza te lo habíamos entiendo que está comentado nosotros estábamos a favor de un retraso en este anuncio de reapertura nos preocupa sabemos que el gobierno es bastante burocrático es lento en su proceder así que nos preocupa que en dos semanas podamos tener finalizado la aplicación que ya nos dijeron que no la tienen final por eso no se implementa antes Van a contratar 350 personas, eso va a requerir unos adiestramientos, eso va a tener que, que obviamente, eh, pasar un, una, un training para que ellos puedan leer las pruebas que vienen de diferentes estados, de diferentes laboratorios, ¿no? Uh-huh. Otra Otro renglón que nos preocupa un poco, antes existía lo que era la policía turística. Eso ya no existe. Entonces sabemos los grandes retos que ya tiene el Departamento de la Policía Estatal o Municipal. Vemos que no dan abasto para los casos criminales en la isla. Vimos como en el condado este fin de semana se dio un suceso extremadamente lamentable y no había vigilancia policíaca uh-huh. No sé realmente cómo va a ser la interacción de ese policía Si es bilingüe, si no es bilingüe, que pueda interactuar con ese turista que a lo mejor no esté siguiendo las reglas del juego, como usar la mascarilla, eh, verificar en efecto que necesita estar en cuarentena, pero está en la calle. O sea, la implementación de este plan ciertamente es vital, de lo contrario va a quedar eh, en la teoría, no, no más allá.
1: Y, y vemos que obviamente esto es, esto parece, hay, hay, hay momentos que digo, pero esto es un chiste, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, entre otras informaciones, Daphne reabre el Hotel Dorado Beach, uh-huh. solamente para residentes en Puerto Rico. Uh-huh.
4: Bueno, tenemos que recordar eh, que la reapertura...
5: Uh-huh
4: al mundo no es hasta el 15 de julio en, claro. en teoría, así que por supuesto en estas dos semanas se enfocarán en lo que es turismo interno como han hecho otras propiedades uh-huh. eh, realmente el panorama yo está complicado en el tema uh-huh. turístico, eh, está muy complicado, históricamente esta no es la temporada alta de nuestros turistas del extranjero eh, es la temporada del turismo interno uh-huh. eh, así que esto ciertamente es como un soft opening para lo que va a ser la, hopefully, ¿verdad? Dios permita, una temporada alta. Pero estamos viendo eh, en, en el récord de reservaciones que no se está moviendo necesariamente eh, o no se están llevando a cabo reservaciones a futuro de la manera, eh, ¿verdad?, que necesitamos que se dé. Eh, si me preguntas en mi carácter personal, ¿verdad? Eh, yo he llegado a un entendimiento conmigo de que y sin sonar pesimista yo creo que debemos enfocarnos ya en qué va a ser el turismo en el 2021 para la isla y dejar el 2020 ya en un tema secundario verdad y,
5: tra-
4: y tratar de enfocarnos en los esfuerzos que sean sólidos y contundentes para el 2021 porque Hemos acostumbrado a la gente a quedarse en casa. Ciertamente en Estados Unidos, pues, es otro cantar. Eh, Estamos viendo una situación bastante crítica y muy triste. O sea, yo, el tema de la Unión Europea, de no dejar a sus ciudadanos americanos entrar... A, a todos los países que comprenden la Unión Europea, eso debe ser algo histórico el
1: mensaje es, es contundente no, es lo muy,
4: no los queremos aquí y obviamente nos, y nos impacta a nosotros claro. en la isla, o sea nosotros como agente de viaje eh, realmente los destinos más visitados por los pasajeros o por los turistas locales, verdad por los residentes están siendo impactados con números de, eh, de contagios sumamente altos, o sea no ¿quién va a querer ir a la Florida en, el, en este momento? ¿Quién quiere ir a Nueva York? ¿Quién quiere ir a Texas? ¿Quién quiere ir hasta la República Dominicana? Que vemos que los números son altos también eh, Centro, Suramérica excepción a lo mejor de Costa Rica que tiene más o menos el tema bastante controlado, estamos viendo situaciones en Guatemala, en Perú en Chile que, que realmente eh es puesta arriba, eh, que tú puedas como, como, ¿verdad? como intermediario de viaje, como consultor de viaje, meramente hablarle a un pasajero de que tome en consideración visitar algunos de estos lugares. Vemos las líneas de cruceros haciendo ceses ahora hasta septiembre, o sea que una posible reapertura en octubre, pero no nos dicen si octubre va a tocar a Puerto Rico o a Puerto Rico le toca después. O sea que ciertamente es un tema, es una situación muy crítica, para mí el 2020 ha finalizado en el tema turístico y solamente recoger aquellas cositas que, ¿verdad? Que al, aquellas reservaciones que puedan entrar esporádicamente, pero el enfoque debe ser ya movernos al 2021 y tratar de estos meses sobrevivir para estar listos para el 2021.
1: Ok, pues entonces hablemos de turismo local. Ajá. El fin de semana ocurrió algo bien simpático que se convirtió en un momento un poco dramático. Sí, sí, pero, sí, sí.
5: Eh, el
1: Hotel Villa Cofresí le sacó uh-huh. provecho y ayer tiraron un concurso. Estamos hablando del de trago de Coco Pirata de Dana.
4: Mira, es que las redes sociales, yo te digo, tienen un poder que deberíamos aprender todos de ello. Eh, Dana en un gesto muy espontáneo y como se conoce orgánico, Ajá. ella decidió, porque se siente orgullosa de lo que hace, que ese es el gran factor aquí, o sea, cuando tú te sientes orgulloso de lo que tú haces, de lo que tú representas, eso se comunica en todo tu ser claro. eh, y ella logró comunicar su pasión, su, pasión. su, su orgullo y la gente, por un lado, se burlaban de ella, pero ¿qué eso más? Hubo un boom de que, pues mira, ¿sabes qué? No, por el contrario, esto tiene un valor, porque ella estaba comunicando algo que para ella es único también. ¿Y qué resultó? Resultó, pues ciertamente, una campaña extraordinaria para el hotel, que de otra manera hubiese costado cuánto dinero hacerlo, o sea, pagarla. Lo que, da, lo que Dana logra es un bus impresionante donde ahora la gente quiere ir allí a, a, tomarse, a tomarse el coco pirata, aunque no se hospede. Aunque
1: no beba, <risa> pues, yo no bebo, pero yo quiero ir a ver cómo ya lo hace, cómo lo hacen allí.
4: Es extraordinario el tema de, de, la relacion, o sea, de las redes sociales y cómo tú puedes transformar algo desconocido en, en un buen elemento de mercadeo y nos lleva a, a repensar realmente todo lo que hacemos de forma tradicional. Eh, eh, yo todos los días él me levanto y digo, Dios, pon en mi cabeza ideas noveles para poder promover eh, lo que hacemos desde otra perspectiva sigo esperando
5: pero confío pero, pero
1: yo pensé que me ibas a decir dios ponme en la vida en el día de hoy un coco pirata para es miércoles a lo mejor
4: es viernes lo sí, pido entonces, en, la...
1: en, en esa línea Dafne. cómo la región podría beneficiarse porque obviamente el, el hotel villa pues es un lugar pequeño no, no es tan grande pero los negocios que están alrededor podrían beneficiarse de esta iniciativa también.
4: No, no hay duda, no hay duda de que, pero eso se trabaja en un modelo sustentable, ¿verdad? Esta es una gran oportunidad para que a nivel, como tú bien dices, de comunidad se unan, pero tiene que de igual manera darse entre ellos, eh, porque son los que conocen el producto, son los que conocen la región. Eh, al final del día son los que van a, a generar ese beneficio, pero ciertamente tienen un punto extraordinario cómo se mueven de un turismo tradicional a lograr extender la experiencia del lugar en la comunidad y que sea la comunidad que abrace eh, ese, ese, ese componente turístico para beneficio de todos ellos, pero tiene que darse de una manera sustentable y tiene que venir endosado, aprobado, apoyado, ¿verdad? Por,
1: por portal del eh, la... Sol, por ejemplo. Y, y, bueno, el, y el gobierno eh, de Rincón.
4: Deberíamos, debería empezar entre ellos primero, porque claro. si esperas por el gobierno, es un tema burocrático, va sí. a tomar mucho más tiempo. Tiene que empezar entre ellos. Yo creo que Dana encendió la llama de, uh-huh. de, de, de lo que había que hacer. Y de ahí, eh, si hay un movimiento de la empresa privada eh, rápido, pueden lograr, sobre todo en este momento que es temporada alta para el turismo interno, roga, eh, lograr una repercusión sustentable eh, en ese espacio, ¿verdad? Que eventualmente pueda expandirse a otros lugares y entonces a la región. Pero no. tiene que empezar desde el pequeño espacio y de ahí irse desarrollando. De lo contrario, si es de grande a chiquito, no va a pasar.
1: Sí, 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 que estamos hablando que podría ser eh, de una fiebre de unos cuantos días, podría convertirse sí. en algo viral bien interesante para esa región.
4: Muy, interesante. Puerto Rico, que es lo que yo siempre he pensado, en todos sus lugares o en todos sus municipios debe darse la identificación de algo que los haga únicos. yo estoy segura que en cada municipio de la isla hay no solamente atractivos naturales que, que, que te pueden ayudar a promoverlo pero también tienen que haber elementos eh, privados ¿verdad? Uh-huh. empresas pequeños medianos comerciantes que puedan crear la diferencia de un municipio y de otro y de esa manera crear esa oferta turística, hasta que tú no tienes una oferta turística, o sea, ¿por qué yo tengo que ir ahora a Cofresín? porque uh-huh. está el, Ya no es el, el hospedaje nada más ya no son los atractivos naturales ahora también está el Coco Pirata
5: Claro,
1: sí, sí, por eso digo, entonces tienes que aprovecharlo para que entonces la gente vaya a visitar las otras áreas turísticas, porque pues como siempre pasa, hay tanta gente llegando al hotel que no van a poder llegar, no todos a la vez, entonces pues aprovecha la estadía, aprovecha el lugar, aprovecha el el área para que veas todo lo hermoso de, de esa región.
4: Se están dando tarifas muy atractivas en el tema de estas plataformas eh, que promueven ofertas especiales a a precios muy bajos, ¿no? y es una oportunidad real para que el residente que anda buscando un desahogo verdad un espacio para poder salir de, de este marasmo en el que todavía estamos y que ciertamente va a durar un tiempo más uh-huh. eh, pero hay unas tarifas muy atractivas que si tú quieres apoyar el, el esfuerzo local debes considerarlas, verdad y si no puedes hospedarte porque económicamente no lo puedes hacer por lo menos Debes, entonces, desplazarte a ciertos lugares y consumir lo que produce el país. Ojo, también hay una responsabilidad de la empresa privada que es importante realzar porque estamos viendo como los esfuerzos, ¿verdad?, o, lo, o, o, o irnos de chinchorreo o de, de este tipo de, modela, de modalidad, no necesariamente el empresario está guardando las reglas del juego y eso es vital. O sea, el gobierno hace una parte y aunque lo critiquemos y lo critiquemos, pues mira... Hay unas reglas del juego que hay que seguir y es responsabilidad nuestra asegurarnos que se lleven a cabo. O sea, el distanciamiento físico es prioritario. El que okay. la gente utilice mascarilla es, bueno, ahora es obligatorio. Así que tenemos que salvaguardar esas reglas, ¿no? El uso sí. de hand sanitizer es, es vital. O sea,
1: Dafne, es que si mami no me ve, pues no se va a dar cuenta. Eso sí, es lo que pero, está pasando. No o
4: sea, me van es a lamentable que esa sea la, la mentalidad que permee cuando estamos viendo los casos en Estados Unidos. Puerto Rico no se puede dar el lujo. Es que no podemos darnos el lujo de que nuestros hospitales se llenen, de que haya un colapso del sistema de salud. Puerto Rico no está en una posición ni económica, ni de imagen. O sea, nosotros venimos atrás, eh, eh, sobrellevando, sobreviviendo situaciones muy muy devastadoras, o sea, y la verdad es que mientras el mundo solamente tiene que lidiar con la pandemia, Puerto Rico ha estado lidiando con terremotos, nuevos eh, temblores, eh, la pandemia y ya estamos viendo que julio es el mes de la sequía, ¿verdad? Entonces, ya estamos dentro del periodo de huracanes. O sea, nosotros realmente, o sea, esta isla que ha sido bendecida por muchos años, tiene grandes retos. Y, y no nos podemos dar el lujo que por descuidos, mm. por no hacer lo que hay que hacer, eh, okay. nos, nos veamos en un proceso, de, en una situación de retroceso okay. ya. Que, no, que no va ya. a ser
1: ya totalmente. te entendí, Ya te entendí. Cuando dijiste hace unos minutos atrás, yo le pido a Dios que me dé de... Eh, visión de cómo hacer nuestro trabajo porque ahora tienes que estar contando con todo esto que tú acabas de decir. ¿Qué será lo próximo? Bueno, en lo próximo, los próximos meses sigue siendo el polvo del Sahara y ahora los huracanes. Y no estamos en una temporada de, de turismo que no sea local. Ese, así que es mejor pasar la página y prepararnos para eh, de, de, que empiecen las navidades. Yo, eh, yo
4: yo creo que debemos ¿verdad? Uh-huh. Eh, hasta que Estados Unidos no controle su crisis. Sí. Lamentablemente para Puerto Rico, ¿verdad? O afortunadamente, como lo quieran ver, dependemos mucho. En el tema turístico dependemos de un 85% de ellos porque esa es la cantidad de, del mercado estadounidense que viene aquí. Lamentablemente, históricamente, no hemos diversificado nuestro mercado y no hemos podido diversificar lo que nos hace único a otros mercados para llamar la atención. Uh-huh. Evidentemente, no hay mucho más que hacer que rogar a Dios que Estados Unidos acabe de hacer lo que tiene que hacer, que entren en razón, que las políticas que implementen sean de, de beneficio para ellos, porque hasta que ellos no controlen su crisis, Puerto Rico no va a poder, al menos de forma turísticamente hablando. Eh, tener una mejoría. Y por eso te digo, yo creo que debemos movernos a enfocarnos en lo que va a ser nuestro desarrollo económico del 2021. Tenemos elecciones este año también. Son meses que ya vienen ahí, que realmente el, el, el enfoque tampoco está... En, en, en hacer cosas que deberíamos estar haciendo porque se va todo en, en el tema del, de la política o sea, de la política y o sea que, que son retos tras retos tras retos eh, y que lamentablemente no hay una varita mágica para tú decir esto es lo correcto hacer ¿Cómo? o esto es lo que va a funcionar por el momento Joel el llamado a la empresa privada y al gobierno es que cuando comuniquen estas nuevas reglas seamos claros y contundentes y empecemos por las recomendaciones que usted traiga su prueba que no exceda las 72 horas si no trae la prueba sepa que va a estar en cuarentena hasta tanto pueda proveernos un negativo del covid que puede durar ese resultado en que se lo den entre 48 y 72 horas la promesa la, bueno, y obviamente la mascarilla y todo lo demás. Uh-huh. Es importante la promesa que se le hace a nuestros turistas. Fallar en la promesa puede ser totalmente contradictorio en, en que sea algo positivo. Puerto Rico sigue mostrando, en comparación a otros lugares, no solamente Estados Unidos, sino también en el Caribe, que hemos más o menos controlado el tema del COVID, ¿verdad? Y entonces eso eso también es un aliciente para alguien que quiere venir de un Estado que que simple y sencillamente ya no pueden contener la situación. Entonces, nada, es es complejo, no no es fácil identificarlo, pero el tema de la cuarentena tiene que estar altamente explicado, porque es irreal que alguien vaya a querer a venir a Puerto Rico cuando le digas que tienes que estar 14 días obligatoriamente en cuarentena. Creo que es importante que se establezca que la cuarentena va a durar hasta que usted pueda probar, probar. que tiene una prueba negativa y eso pues, puede ser diferente. Porque una cosa es como tú le hablas al no residente que viene a visitar a alguien que generalmente está más tiempo en la isla, sí. a como tú le hablas a un turista que va a estar
1: dos, tres días en Puerto Rico. Uh-huh. Oye, Daphne, la semana pasada eh, José Falcón había escrito una, una carta a la gobernadora y al gobierno por eh, el asunto de que los cruceros no podían entrar a abastecerse.
4: Uh-huh.
1: y, y el, puerto,
4: el puerto de San Juan está cerrado. Ah.
1: Entonces hubo este, este, esta información de que pues, había uno de los cruceros trajo a tres eh, tripulante. Eh, puertorriqueños, puerto Entonces se formó este reguero en el puerto porque el barco no podía virar y dar la vuelta. Este, eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con esto? ¿Usted sigue como está? ¿Está cerrado para los cruceros? Claro. Sí, mira.
4: Cuando se hizo el cese de las líneas de cruceros, que eh, coincidió con el cese en Puerto Rico, ¿verdad? o con el cierre de Puerto Rico, eh, Puerto Rico decidió no aceptar cruceros, punto. Con o sin pasajeros, eh, evidentemente sabes que las últimas paradas de los home base inclusive no pudieron, ese domingo no pudieron llegar a la isla, tuvieron que continuar a la Florida y los residentes tuvieron que volar eh, hasta San Juan. Así que desde ese momento eh, el acceso marítimo está totalmente cerrado. Lo que propone José Falcón es que vengan los cruceros a la isla a abastecerse. Deben entender que ya es un poco tardío hacer eso. Hay otras islas que se comprometieron al principio y que, obviamente, las líneas de crucero han tenido la disponibilidad con esas islas y es altamente improbable que las líneas de crucero no vayan a seguir apoyando eh, a las islas que les abrieron las puertas. Cabe recordarle a todo el mundo que la relación de Puerto Rico con estas líneas de crucero por el tema de la privatización de los muelles no goza de la mejor consideración y ya encima de esto eh, el cierre, el no permitir bajar a los residentes, el costo asociado que tuvo esto a las líneas de crucero, o sea, se ha ido añadiendo otros elementos que, pues, no ayudan a, la, a mejorar esa relación con las líneas de cruceros. Me parece que no va a pasar el que las líneas de crucero vengan aquí a abastecerse, por lo menos en algún tiempo pro, eh, próximo. Y eh, es entendible, o sea, Tú me cerraste las puertas porque yo voy a dejar, o sea, cuando tú haces ¿Qué? negocios, tú generalmente, tú apoyas al que hace negocios contigo en las buenas y en las malas.
0: Claro. Puerto
4: Rico no hizo negocios en las malas, así que ¿por qué yo voy a apoyar a alguien? que no me apoya a mí eso es un concepto básico de negocio no no hay que darle mucha vuelta no y y pues eh, hay otras islas como barbado que le abrieron las pruebas las puertas inmediatamente barbado tiene operaciones inclusive de homeport es la única otra isla en el uh-huh. caribe que hace homeport para carnival así que nada eh, vemos lo que estamos viendo y hopefully para octubre eh, esa reapertura vendrá hay itinerarios publicados ya para octubre, noviembre y diciembre hay tarifas muy atractivas disponibles también para aquel residente que quiera viajar de Puerto Rico pero igual, estamos monitoreando todo en el día a día porque estas cosas como hemos visto cambian de forma expedita
1: Sí, sí, veo que ha estado bien, bien, porque es como dice, ah, tú estás en tu casa no estás trabajando y es cuando más trabajo has
5: tenido
4: nosotros queremos terminar ya sí. la fase de reembolsos uh-huh. y la fase de créditos a futuro sí. porque es en lo que ocupamos nuestro tiempo en este momento. Las líneas de crucero no, lamentablemente no están moviendo los reembolsos que les aplica, ¿verdad? Acuérdate que los reembolsos solamente aplican basados en las fechas de los cierres. Uh-huh. Si un pasajero quiere cancelar un viaje que está fuera del cese oficial de las líneas, es solamente un crédito a futuro o ah, va a acarrear unos gastos de cancelación. Okay. Donde único hay reembolsos es cuando la línea de crucero cancela el viaje uh-huh. y tú te puedes acoger a un reembolso o a un crédito a futuro. Evidentemente, como se ha ido extendiendo el cese, pues seguimos teniendo que trabajar con reembolsos y créditos a futuro, lo cual evidentemente eh, promueve eh, una operación perdidosa porque no realmente no se está generando eh, no hay ingresos llevamos ¿qué? cuatro meses simple y sencillamente operando claro. sin ingresos y es complicado o sea estamos todos en unas situaciones bastante críticas
1: bueno imagínate eh, te está trabajando para que todo sea ordenadamente y sé que la alianza está pendiente de, de todo lo que ocurre en Puerto Rico y en el mundo entero así que Dafne, gracias por estar con nosotros una mañana más
4: como siempre, un placer y agradecida que siempre nos den la oportunidad para poder orientar y comunicar las cosas de una industria tan importante en Puerto Rico como la de que es la del turismo y que genera tantos empleos para, para nuestros locales, ¿no?
1: Definitivo. Volveremos a hablar pronto para continuidad al tema.
4: Un placer. Buen día.
1: Siempre. Ahí tenían a Dafne Barbeito de Cruceros to Go y de la Alianza de Turismo de Puerto Rico. Traídonos todo ese update relacionado a la industria y la reapertura al turismo a partir del 15 de julio. Y como ella misma dijo, estamos en época de turismo interno. Y la verdad que estamos, tenemos nuestras bellezas naturales. Cuando las vamos en la carretera, los vemos en el campo, eh, las montañas, los valles, son hermosos. Y cuando vamos al mar, qué lindo. Y si vas a las profundidades, como lo hizo el amigo Elías Núñez, fotógrafo, yo quiero que ustedes vean el video donde se sumerge en las aguas del océano Atlántico. Miren esto. (música) ¿verdad? Y la chica se llama Chira, no hace para ser tan fácil. Bueno, lo es realmente, si, si te gusta bucear y nadar debajo del agua, eh, los atractivos turísticos de Puerto Rico son maravillosos y hermosos, no importa si es encima o debajo del mar. Así que aprovecha nuestras atracciones, nuestras naturalezas. Y, y de eso, yo quiero recordarle a ustedes que la mañana... Con Joel Rivera es una producción de Isabel Hernández para el Grupo Meita. Puedes encontrarnos a través de Facebook Live, como aparece aquí, o suscríbete a YouTube. Y el programa lo podrás ver cuando tú quieras, a la hora que quieras, porque también lo tenemos en la versión podcast. Y a través del podcast eh, lo encuentras a través de Spotify y otras aplicaciones de podcast. y Lo escuchas cuando tú quieras en el momento en que puedas, como hemos dicho facilito, accesible y relajante, así te te divierte, te entretiene y te informas porque así estamos mejor, estamos en una época de que hay que cuidarnos hay que protegernos y, y ahora cuando nos vayamos este fin de semana a chinchorrear o de happy hour, lo hagamos conscientemente, por eso quiero que vean el siguiente video de happy hour chinchorreo
2: Falta poco, unos
1: centímetros de menos, un descuido, una palmada en la espalda, un saludo demasiado caluroso, una risa inocente, un apretón de manos, una ligereza y todo se detendrá de nuevo. El Covid-19 se combate en hospitales, pero sobre todo fuera. Happy hour o chinchorreo, llámalo como quieras, que el Covid te espera.
0: Hello everyone,
1: we in another video on this want to thank all the doctors in the world. Estamos en el
4: mercado de Italia. Estamos trabajando bien y haciendo
5: cargo de todos.
1: Pero recuerden, estén a casa o dance with us. Este video, como mil veces, y siempre me río. Quédate en casa o baila con nosotros. Bueno, y esta mañana en otros temas. Agentes federales, con apoyo del personal de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción. Fura, eh, arrestaron varios individuos en el barrio Guaypeao, en Guánica, donde fue intervido en una embarcación y se ocupó una gran cantidad de cocaína. La intervención, varios individuos oriundos de la República Dominicana y Venezuela fueron arrestados. Los agentes continúan buscando otros integrantes de la organización que se habían ocultado en mangles y áreas boscosas. Eso está ocurriendo en este momento en el área de Guánica suman 12 las muertes en las cárceles de este año en Puerto Rico, Cinco de las muertes han ocurrido en el complejo penitenciario de Las Cucharas en Ponce y con el deceso del pasado domingo del confinado Don Daniel Vázquez autor material del asesinato de la fiscal Francelis Ortiz esto ocurrió en, 19 el, en enero del 2016, suman 12 las muertes en lo que va de año, increíble eh, por otra parte eh Seguimos hablando del tema del coronavirus. vida en todas partes del mundo, España y Portugal dicen que van a reabrir sus fronteras. Así que le dan paso al turismo, así como lo estábamos hablando. Eh, ya estamos eh, dentro de otros temas. Comienzan a, a trabajar todo lo que es el, relacion, el racionamiento eh, para trabajar con el, la boca raíz que baja el nivel del control y el envase de cita entra en ajustes operacionales también, sabe que como vemos esto la situación de la sequía nos sigue afectando, no llueve o por lo menos cuando llueve, no llueve para donde tiene que llover, y de ahí nos movemos a Puerto Rico para conversar sobre algo que a todo el mundo le gusta, los autos este asunto de eh, los autos, obviamente comprar autos nuevos, usados, es eh, particular Y hay una aplicación a, a la que todos nos encanta eh, para verificar desde las piezas hasta los modelos recientes y las ofertas que hay. Pero veamos el siguiente video y regresamos con nuestro amigo José Miguel Sánchez de Clasificados Online. Ya no tienes que sacrificar tus antojos o gustos durante la cuarentena. Quédate en casa, es tu nueva herramienta de clasificados online para poder encontrar tus negocios locales favoritos, servicios, soluciones y compras en línea. Ya sea de libre o carry out, encontrarás panaderías, restaurantes, supermercados, iglesias, servicios profesionales, farmacias, laboratorios, veterinarios, agrocentros, cafeterías, tutorías y hasta para reparar tu celular. No importa si buscas comida china, americana, pizzas o el mejor corte de carne de Puerto Rico Lo encuentras en Quédate en Casa de Clasificados Online Usar Quédate en Casa es bien fácil Entras a ClasificadosOnline.com Das clic en Quédate en Casa Seleccionas el pueblo y tu forma de entrega preferida Puedes escoger entre Delivery, carry out o Servicarro Quédate en Casa es tu solución para quedarte en casa Un mensaje de tus amigos de Clasificados Online usted quiere tener, vender, entra clasificados online y ahí va a encontrar una buena variedad. Como dice mi amigo José Miguel Sánchez, que él se dedica a hacer Windows shopping.
5: ¿Cómo está, Joel?
1: Oh, bien contento de tenerte nuevamente aquí. La verdad que esto gracias, es gracias. importante y, y estos minutos eh, que se repiten todas las semanas, pues bueno, son un aliciente y relajamiento total.
7: Ay, gracias, gracias. Claro que sí, claro que sí. Hoy vamos a estar hablando, Joel, de algo muy importante y algo que recientemente está recibiendo muchas visitas, eh, y es el área de transportación. Estamos bien contentos, nos han llamado lo, los directores y los gerentes de varios tires a, a decirnos que el, el teléfono no ha dejado de sonar. Yo asumo que es también por esa ayudita que, que le llevaba a mucha gente de, ah, del gobierno, que la han utilizado para eso, pero... Este, dado a, al tráfico, quería compartir con ustedes, ¿verdad? Las distintas maneras que, que tienen para buscar eh, autos,
1: pickups, o aguas, lo que esté buscando de transportación y clasificados online.
5: Uh-huh.
1: O sea que vamos a entrar a la página de clasificados online porque a veces, mira, mira qué cosa, es que a veces uno busca y no encuentra. Y cada vez que yo ah. hablo contigo, tú me dices, ah, che, es que no buscaste bien. Sí. Y, sí, y de, sí, sí, sí. Es que es no muy es fácil. Cómo, cómo hacerlo sabiamente. Hoy es tan fácil, pero nos enredamos en lo básico.
7: No, y que a veces no sabemos
1: que tenemos otras herramientas, otras otras
7: maneras de buscar específicamente lo, lo que
1: queremos. Mira, ahora mismo estoy entrando a la página de clasificados online. Es, explícame ¿verdad? o sea, yo quiero porque cuando uno lee el periódico, por ejemplo, uno dice, "Ah, que eh, todo el tema de los, de los autos en la isla se cayó." Y de repente vemos que, oye, la cantidad de gente buscando autos para comprar nuevos usados, es increíble. Este es vamos increíble, la, la sí. La página de Clasificados Online, cuenta explícame, a ver. Pues mira,
7: vamos rapidito, vamos a, al área donde dice vehículos autos, ¿Vehículos? ese iconito del carro, vamos ah, a ir directo ahí. Vehículos autos, oye, en el mismo medio, ok. En el mismo medio, exacto.
5: Uh-huh.
7: Ok, Joel. Aquí está la caja de búsqueda que todo el mundo conoce, que se utiliza, ¿verdad? Tú coger pues, la marca del vehículo, el tipo del vehículo. Algo sí. bien importante es, en la parte de abajo una cosita que, que podemos utilizar es que podemos seleccionar ver solamente autos antiguos de esas marcas. Sabemos que hay gente que es bien ah. fiebrúa y, y lo que le gusta son los autos antiguos. Es pues aquí modo. tú puedes sacar todos los, los vehículos que no sean antiguos. Mm. Puedes sacar todos los vehículos que no sean convertibles, en caso de que quieras un carro convertible, y si tú estás buscando alguien que ya haya comenzado a pagar un carro y que pues quizás lo, lo esté regalando o vendiendo la cuenta, también lo, lo puedes seleccionar ahí para ver eso en específico.
1: Ah, ok. Que estamos viendo antiguos, autos antiguos, compartibles y vento cuenta.
7: Ah, ¿eh? esas son herramientas, ¿verdad? Que el, el usuario va a tener en caso de que quiera buscar específicamente eso, esos autos. Mira, Como puedes ver, pues, ahí, ahí están todos los autos antiguos. Esto, tienes que tener cuidado porque te van a dar ganas de, de comprarte tu auto antiguo. Ah, ahí se coló sí. una, una guaguita.
1: Pero... Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que él dice que 83 es antiguo.
7: Por ello, por un Porsche, ¿qué te pasa? Sí, oye, es, pero es, es verdad. Eh, ya estamos en el 2020. Se supone que antiguo sea de 30 años hacia atrás. Ah, ok. Sí, sí, sí.
1: sí
5: ya es ya que va pasando
1: ya. el tiempo que no nos damos cuenta. Exacto. <risa> sí, y hay de todo. O sea, 20 años ya es antiguo. ¡Wow! Mira, hasta, hasta SkyTrack material de...
6: es Ese es otro tema que quiero que
7: quiero tocar, uh-huh. que no necesariamente la gente está buscando un carro o una guagua. Hay gente que está buscando un SkyTrack, hay gente que, que puede estar buscando un trailer para un bote, hay gente uh-huh. que puede estar buscando este, una grúa, una guagua escolar.
1: En el área de, de transporte.
7: El área, ajá, en el área de transportación si vamos hacia atrás, vamos al, al lado derecho vamos a mover la pantalla un poquito
1: ajá.
7: y ahí vamos a ver unos iconos que dice para piezas, motoras botes, 4x4 y utility vehicles ajá. carritos de golf esta área la, la hemos rediseñado y eso es algo que queremos hablar en, en, en otro momento pero el área de botes hemos hecho unos cambios y, y una y unas herramientas específicas para ese, para ese usuario.
1: Está bien completo. Ok, pero hoy no estamos hablando de bote. Hoy no estamos hablando de bote. Ajá.
7: Pero, ves, acá puedes ver eh, utility vehicles, ahí están los full tracks, ahí están este, eh, estos carritos, carritos, ¿no? Porque ya son carísimos, estos carros que uno ve por ahí que le meten 45 bocinas. Hay carritos de golf, food trucks, stepbank, trailers. Hay un montón de otras cosas que también puedes puede comprar. ¿no? ¿Puedes
1: no comprar? Sí, 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 sí.
7: Hay guaguas escolares, limusinas, Tú sabes, nosotros tenemos la variedad más grande de, de vehículos de transportación, eh, sin duda, en, en un website. Okay. Así que de, de esa manera también puedes acceder a esos listados mucho más fácil. Y en caso de que tú estés buscando un modelo en específico, por ejemplo... Eh, estoy buscando un Volkswagen GTI del año 2004 debajo de esta caja de búsqueda si le puedes dar hacia arriba un poquito
1: Ajá. encontramos,
7: bien. ahí está la segunda caja de búsqueda que es por modelo específico, Ajá. y ahí tú puedes escoger la marca, Suzuki, Honda cualquiera y puedes seleccionar el modelo nosotros constantemente estamos entrando en la base de datos de, de estas marcas para ver si añadieron un, un vehículo nuevo para ah. añadirlo al
1: listado. Ah, ya veo, ya veo que, que tienes aquí de, de todo. Vamos a ver, vamos a buscar una guagua, una Volkiband. Ah, ajá. O sea, que sí, 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 que eh, están ayudando a que la búsqueda sea más fácil todavía. Más específica.
5: Uh-huh.
7: Que si, si tú lo que estás buscando es GTI o Mini Cooper o o un modelo específico de un carro, de una guagua, lo puedas encontrar rápido. O sea, no, no tengas que estar pasando trabajo buscando en otros listados a, a encontrarla. ¡Oh! Me gusta. Está fácil. Es facilito, sí. Pero que muchas veces nosotros hacemos la búsqueda convencional, ¿verdad? Que está bien, porque vamos a ver de todo. Pero si queremos ser un poquito más específico pues tenemos las
1: herramientas también. Ok, entonces viendo, buscando la, la caja tradicional, la que vemos cuando entramos rápido al, al clasificadosonline.com, buscamos vehículos y rápidamente vemos la parte esta donde dice tipo de vehículo, marca, área, pueblo, desde año hasta el año, precio Vamos a ver. El, el en, el, en el caso de tipo de vehículo, sabemos
7: que hay marcas como Ford que tienen carro, tienen ah. guagua, tienen pico y así
1: tú puedes hacer la, la búsqueda un poquito más específica. okay estamos por ejemplo en el caso de los Ford que estamos viendo y entonces aquí vuelve a ocurrir que tienen todo lo que sea de, de tipo Ford exactamente vamos a ver vamos a comprar a buscar una limusina en todo Puerto Rico
5: ahí no sabía que
1: no no por eso no, no, no sabía no, que había no, por por el oye, no me bule, ¿eh?
7: yo no, no, no 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 oye Joel, te sorprendería. A veces uno hace una búsqueda que ah. está seguro que no va a encontrar nada y de
1: momento sale un anuncio. Ah. Mira, a ver. Estamos buscando, mira, Cadillac. Ah. Una limusina del 93, mil. De
7: 800.
1: 93. Uh-huh. Para, para
7: esas personas que tengan los gustos
1: <risa> clásicos. Exacto. Uh-huh. Este, entonces, en el caso de... Ve, veamos... Estamos buscando en el área en el área sur, el área norte, el área oeste, que siempre es como que lo estás dividiendo la isla en cuatro partes. Sí,
7: eso fue una opción que pusimos porque muchos usuarios nos dijeron mira que yo no quiero ver todos los todo lo carros toda disponibles en, en toda la isla porque yo no llego hasta, si es del área metropolitana, pues no llegaba hasta Mayagüez, por ponerte un ejemplo. Así que decidimos poner esa, esa opción ahí. Que si tú estás buscando vehículos en San Juan, los puedas encontrar en San Juan. Si tú eres de Morovis que los puedas conseguir en Morovis Todo esto, obviamente, va a ir bajando la cantidad de anuncios, pero va a ser mucho más específico.
1: que okay, estamos aquí viendo, eh, como que dice, jugando con la página, a ver, eh, 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 buscando en este caso auto. Pero es que yo, ves que yo me pierdo, necesito que tú me entiendes. <risa> estamos viendo. Eh,
7: eh, mira, a ver si te da la opción de todo. En la marca.
1: Ajá. Eh, todos.
7: Ah, bueno, puede ser el precio, ¿no? Pero debería... Ah, porque tienes seleccionado el, el auto antiguo. No te va a salir. Ah, nada.
1: exacto. Ok, sí, gracias. Sí. ¿Ves? 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 <risa> que los cuatro ojos, ven, me quedó. <risa> ok, entonces aquí estamos viendo cómo eh, estamos buscando autos entre los 15 y los 18 mil dólares. Exactamente. Y en este caso, pues, vemos todo lo disponible eh, Toyota, Hyundai, de distintas marcas que hay eh, en el área metropolitana. Exactamente. Seguimos por ahí para abajo. Oye, las opciones son muchísimas.
7: Mira Joel, algo que quería dejarle de saber ¿verdad? a, a nuestros usuarios y a las personas que, lo, que los ven semana tras semana es si sí. usted pasó por un dealer y usted vio un letrero de clasificados online, recuerde sí. ese nombre de ese dealer, si le llamó la atención un vehículo Porque te vas a meter al área de transportación y puedes buscar por nombre del dealer. Eh, A mano izquierda vamos a tener eh, los destaques de autos nuevos. A mano derecha vamos a ver los destaques de de autos usados. Pero si le das hacia abajo, a mano izquierda vamos a ver en color rojo todos los dealers de autos nuevos. Estos son dealers que no venden autos usados o por lo menos lo, lo más que venden son autos nuevos. Si vamos al lado contrario, al lado derecho, vamos a ver todos los dealers de autos usados. Un poquito más abajo. Más abajo, ok. Ajá, no te... Ay, Que si tú pasaste por la número uno y viste un carro que te llamó la atención porque es un carro que estás buscando y de momento no tienes tiempo para pararte en el dealer. Viste el, el letrero de clasificados online, te acordaste del nombre, llegas a tu casa, te metes en clasificadosonline.com y buscas el, el dealer en este listado. Y así puedes ver todos los carros que tienen disponible Me gusta. está
1: fácil Y estamos
7: siendo bien agresivos, Joel. Ya que nos dieron el visto bueno, estamos atendiendo a todos los dealers. Estamos pasando a ponerle los letreros de búscanos en clasificados online. Hay dealers que prefieren
1: letreros bien. que dicen que estamos abiertos. Que estamos montando, estamos abiertos. Todo lo que la gente necesite tú que estás buscando una opción para eh, cuando termines de correr bicicleta, aquí tenemos... Ah, una mira, de... una mujer. <risas> tú
7: sabes que nosotros siempre corremos con una escoba. Sí. ¿sí? Y le llaman coba porque es lo, lo que ah, viene recogiendo bien. la gente que se va quedando. Y eso está perfecto.
1: <risas> Qué chévere. O sea que cuando la gente decide vender vehículos, vender cualquier cosa, hasta los Cualquier
7: cosa. Uh-huh. Hasta planchas, tú sabes, eh, vehículos 4x4, lo que tengan, lo pueden vender en clasificadoonline.com y hay un área específica para cada uno de ellos. Menciono hotel? lo de los clubs porque hay gente que, que está desarrollando ideas para negocios eh, a través de, sí. a raíz de la pandemia, ha surgido una necesidad de, de personas, tú sabes, buscar cómo crear su propio negocio. Y esto es una tremenda oportunidad para que tú vayas viendo el range de precio y de opciones distintas que tiene en, en este caso los food trucks. Tenemos socios que venden eh, eso.
1: esos son socios, estoy viendo aquí a la derecha la pantalla que, por ejemplo, veo a KB Imports Auto bricks que son gente que se dedica a construir trailers. O, o que los compran, ¿verdad? Ajá. tienen Son distribuidores,
7: los compran y los venden a través de clasificados online.
1: Ok, o sea que hay aquí opciones de, de todo tipo para poder hacer su, su propio guaguita o que lo ayuden a, a arreglársela. Exacto. Y como todo, hay guaguitas
7: que ya están preparadas y hay guaguitas que están completamente vacías para, para hacerlas a tu
1: medida y a tus necesidades específicas. Ok, entonces pregunta si esta gente eh, que están buscando piezas, ¿dónde podemos buscar piezas? Que a veces piezas como, de auto. Exactamente.
7: Ah, pues, en, 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 ahí arriba, ¿ves? Esas son las subcategorías. Aquí. Debajo de esa barra tenemos la subcategoría auto nuevo, vehículos 4x4, que son las, las búsquedas que más hace la gente. Y oh. te puedes meter en piezas y ahí, Joel, ahí puedes encontrar lo que no te imaginas, tú sabes. Tenemos transmisiones, motores completos, piezas racing, gomas nuevas, gomas usadas, aro, eh... Cajas de herramientas, eh, piezas para botes, piezas para motoras, eh, suspensión. Bueno, en fin, tú puedes cole- seleccionar ahí una de todas esas categorías.
1: Sí, sí, pero los que corren de capota, mira.
7: Dice <risa> capota también. Sí, eh, sí, eh, hay piezas de carrocería, de sonido, de todo, de todo. Iluminación para los carros, para 4x4, de todo un poco.
1: Oye, estoy viendo aquí buenas opciones, o sea que... Que realmente no hay que ir al junker, sino entrar aquí clasificado.
7: Mira, yo siempre les recomiendo a la gente, y no es porque trabajen en clasificado online, pero ir a un junker, usualmente los junkers no están cerca del área metropolitana, ir a un junker es una experiencia, tú sabes, que uno tiene que sacar paciencia, porque muchos de ellos lo que te dicen es, métete, busca la pieza, me avisas, y tú mismo la quitas.
5: Uh-huh.
7: Pero en Clasificados Online nosotros tenemos varios junkers que anuncian sus piezas en, en los listados. Así oh, que tú métete primero en Clasificados Online, mira a ver si ese junker tiene la pieza, llama y después pasas por allá. Y así qué. te evitas el tapón, te evitas el ir a un sitio que no tenga la pieza, te evitas ensuciarte, todas esas
1: cosas. Mira, a ver, mira, la bobina que de inicio que, que de, de la bobita fue que te dañó, que no lo entendía. Eso yo no recomiendo
7: comprarlo usado, pero también si está eh, pillado, mete plan.
1: Bueno. hay de todo, exacto. Hasta llaveros y todos están vendiendo aquí. Oye, qué chévere. Sí, de... sí, sí, <risa> qué, qué, qué bueno que hay opciones aquí para todo el mundo. Y esta de sección todo. de que estamos en verano y hay campers.
7: Sí, para toda esa gente que tiene una idea, mira, está de moda tener Airbnbs y mucha Ah, hay como un un boom de trailers by the way, en clasificado online puedes conseguir trailers nuevos y usados, si quieres hacer una oficina si quieres hacer un un negocio con trailers solamente lo que tú necesites, también lo puedes
1: vamos con calma, explícame, ¿dónde está eso?
7: (ríe) ok, dale ajá ok mira, ahí Vamos a encontrar, eh, esos son los destacados, son, tenemos el Jack Trailer es un socio que siempre está pautando anuncios buenos, con muchas fotos. este qué brutal! Sí, no, chacho, no se daña la cabeza, Joel. Chacho.
1: ¡Wow! ¿Tú qué estás pensando en tener una casa de campo o una residencia, eh, verdad, para todos los días? ¿Todo una ¡Móvil! Posible? Que puedan mover de un sitio a otro.
7: Lo bueno es que aquí... No solamente ver la foto principal, si le das a, a las flechitas hacia el lado, sí. vas a ver los interiores. Ahí es que tú te dañas de verdad. Vas a ver el local, eh, los interiores, cómo se abren los cuartos, cómo se cierran, la
1: cocina, los baños. Esto es increíble. Mira para allá, ¿sabes? esto era gigante. Es un apartamento. Ajá. Ay, a ti que no te gusta limpiar, esto es chiquito, es recogido. <risa> <risa> mira qué cosa preciosa que no parece que estás dentro de un trailer. No parece. Uh-huh. Y todo recogido en su lugar. Igual que esta gente también te la pueden dar ya todo todo listo, preparado, montado. Uh-huh. Que sea lo necesitas mudarte.
7: Exactamente. Montarlo en el camión que lo vaya a llevar al lugar y, y no. ya.
1: Oye, ustedes tienen mañana un seminario. Cuéntame de eso.
7: Pues mira. hay 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 gente que... Ha sido innovadora, han habido dealers que han tirado ofertas buenas,
5: uh-huh. pero
7: escuchamos de una oferta que es garantía de por vida. Y a nosotros eso nos estuvo curioso, como que será verdad. Y nada, uh-huh. mañana vamos a tener a nuestros amigos de Autogrupo hablándonos de su garantía de por vida. Wow. O sea, que vas a tener garantía en tu
1: auto nuevo. Y ellos nos va a decir ¿Si esto es verdad de garantía de por vida, cuando significa garantía de por vida, lo que significa que es de por vida. Uh-huh.
7: Para siempre. Así que mañana, pendiente, va a ser a la una de la tarde, eh, vamos a estar con Freddy, ¿verdad? Eh, En el segmento de de casa y vamos a tener a Verónica Padilla de
1: de Autogrupo.
0: Así que mañana
7: todas esas dudas y todas esas preguntas que pueda tener la gente, las puede hacer.
1: O sea que Verónica va a estar aquí poniéndonos al día de todo lo relacionado a a las garantías y todas las preguntas que obviamente que surgen con esto, ¿no? Porque siempre a la hora de, de buscar eh, le, se le ocurren mil cosas a uno. Sí. sí uh-huh. Mira, grupo vende autos usados y nuevos también. De todo. Ajá, también, amor. Mira, qué fácil. Mira todo lo que tienen ahí, todo de todas las marcas disponibles. O sea, que hay que conectarse a la una. Oye, ponlo en agenda para que te acuerdes y, y, y porque estamos en, como tú dijiste bien, hay mucha gente que está recibiendo un dinero y podría hacer este, como que el momento de comprar, ¿no? Exactamente.
7: Y que tienen un espacio donde pueden hacer preguntas, Joel. Muchas veces, tú sabes, sí hay hay, hay información por ahí, pero no no siempre te te dan la oportunidad, ¿verdad?, de hacer preguntas en vivo y que te las contesten ahí mismo.
1: Ok. O sea que, y mientras todo esto ocurre, ¿qué otras cosas están sucediendo en los próximos días con Clasificados Online?
7: Bueno, pues estamos, como te dije, estamos trabajando bien duro con el área de bote, estamos trabajando con los listados, de la manera que la gente ve los listados en en todas las categorías, estamos trabajando con los los detalles, que es el anuncio per se, estamos haciendo unos cambios. La realidad es que todos estos cambios conllevan tiempo eh, y nosotros no lanzamos nada a menos que estemos seguros de que va a ser beneficioso para ese usuario.
1: Tenemos que hablar hablar de un tema que a todos los puertorriqueños Ajá. en Todos los municipios han estado como locos buscando piscinas. Hmm. Ese debe ser el tema de la próxima semana. Porque la gente, de todo el mundo rápido encuentra. O sea, ya estamos hablando de casa, auto y piscina.
7: piscina. Y hay un montón, Joel. Hay un montón de piscinas en clasificador. Grandes,
5: chiquitas. Rato, si de
7: cemento, hay para mantenimiento, hay de
1: todo. Sí, busco, ah, no sé dónde encontrar una piscina. Dice, buscaste en clasificado. No, ah, pues entonces no digas que no hay.
7: Nacho, sí. Cuando empezó la pandemia, que hubo un boom bien grande, sí. nacho, la gente empezó a comprar, el, yo me imagino que en China, piscinas y las empezó a vender y eso fue un palo. La, la categoría de piscina, el, el tráfico que tenía era absurdo.
1: Ajá. Hmm. O sea que vamos a ver, eh, yo imagino que, que tú has hecho lo mismo, tú sales de correr bicicleta y te subas a la piscina. <risa> Daría bueno, Frey, daría bueno, daría bueno en serio, que después Freddy nos está viendo y después te regañan otra vez no, <risa> no, 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 pues le da envidia y no puede hacer <risa> bueno, nada, este, José Miguel siempre es grato conversar contigo con los amigos de clasificado online igual, gracias por la oportunidad, nos vemos mañana dale, nos veremos a la una de la tarde con Verónica, hablando de la garantía Exacto. de por vida de por vida de autogrupo, sí ahí lo tiene, muchas gracias nuevamente nos vemos <risa>
3: <risa> Es fácil, es que se acorde a El año, el el año, el año, que el año, el año, el año, Dear old friend, dear old,
8: dear old friend. I wrote this song for you before you left. But I never got to sing it for you. I miss you.
9: Shining for us And you've got flowers Wrapped around your neck And you're beautiful The universe Will always keep you safe From turning into dust And I'll always keep you safe I'll always keep you And if you stay I'll always stay With you Until the end of times I'll always keep you warm I'll always keep you Cause it's too cold without your clothes Without you, without you, oh Oh, have a twisted perspective on how love works. I can make that change if you want me, if you need me. You've got flowers wrapped around your neck, and you're beautiful. The universe will always keep us safe from turning into dust. I'll always keep you safe, I'll always keep you And if you stay, I'll always stay with you Until the end of times I'll always keep you warm, I'll always keep you Cause it's too cold without you. clothes Without you, without you All oh, oh, the time, time that I last, last feeling this broken heart I've been brave But you drive me
1: No quiero vivir sin ti como tú tampoco querrás vivir sin esta chica de Comerío para el Mundo, Lala, cantautora puertorriqueña que lanzó recientemente su producción musical y estamos bien contentos de tenerla. Lala, Gracias.
8: Días. Muchas gracias, buenos días.
1: Eh, qué hermoso tu video.
8: Gracias.
1: Y, y saber que esta composición es tuya más todavía.
8: Definitivamente. Ese tema de verdad que... No pensé que iba a ser el primero que íbamos a sacar, porque un tema en en inglés, estamos aquí en Puerto Rico, tú sabes. Pero, eh, no sé, cayó, quedó perfecto cuando decidimos que ese fuera el primer tema para sacar, ya que obviamente hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos eh, durante toda esta pandemia, toda la cuestión de la cuarentena también, eh, mucha gente en incertidumbre y toda la cosa, pero que este tema... Lo grabamos así como que ya teníamos el tema hecho desde que yo tenía como 14 años, uh-huh. ya yo tengo 18, pero eh, decidimos grabar el video aquí cerquita en una montaña que hay cerca de mi casa. Yo, bueno, estamos en cuarentena, no podemos irnos muy lejos, vamos a buscar aquí alrededor, como si Puerto Rico no fuera hermoso por claro. todas partes. Y de verdad que el video quedó hermoso. Yo siento que la gente lo ve y no puede sí. ni creer que eso fue aquí. Claro que
1: Cuando yo vi el video me motivaste a, 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 visi- a ver otros videos más tuyos. Entonces encontrar con que tú grabas en el patio de tu casa, de que tú claro. te pones al aire sí. libre. Y dices, ¡Wow! ¡Súper orgánico! ¡Me encantó! ¡Súper orgánico!
8: Uh-huh. ya tú sabes sino sí, aquí en verdad desde que empezó la cuarentena eh, yo estaba bien aburrida uh-huh. eh, y como que me encontré con las cositas que tenía así en mi casa la guitarra el ukulele que sí, la, la computadora empecé a producir a, aprendí a producir dentro de la cuarentena eh. Caramba, el, porque parece
1: que lleva
5: meses, años?
8: No, sí, realmente eh, el, ese tema lo produjo mi papá, mi papá Ajá. lo conocen como el Profesor Gómez, lo eh, he escuchado las canciones de Wisin y Yandel, qué sé yo, eh, y he estado trabajando mucho con él, pero también como hemos estado en cuarentena, él está en su casa, en su estudio, Ajá. yo estoy acá en comerío, a veces se nos hace difícil sentarnos juntos a escribir y hacer cosas, So, él siempre me da las herramientas para que yo pueda hacerlo sola. Ah. Y ahí mismo en la cuarentena fue que empecé a hacer mashups. Hice varios mashups así de música eh, de reggaeton, pero ah, <risa> eh, ah. lo convertí en lo mío, tú sabes. Sí. Ya con mi culele súper acústico, y a uh-huh. la gente le fue gustando. Y por eso fue que en verdad decidimos empezar a sacar mi música, porque tengo muchísima música guardada que nadie ha escuchado y estoy loca porque el mundo no se entere.
1: Oye, tanto es así que eh, Enita Nazario, Tommy Torres, te apoyan en esta iniciativa, en este invento.
8: Sí, sí, sí. Como como ya dije, mi papá... eh, Ayuda en esa parte. Sí, sí, sí. (risa) Uh-huh. Eh, eh, mi papá es músico, es productor, Lleva trabajando muchísimos años con muchos artistas Oye. aquí en Puerto Rico y pues dos de ellos son enita y Tommy y uh-huh. ellos me han visto crecer, vieron mi proceso desde que empecé a escribir, que tenía 13, eh, empecé a escribir cancioncitas y qué sé yo y como que no pasaba nada todavía pero realmente me estaba desarrollando como cantautora y ellos siempre estuvieron al tanto, siempre estaban pendientes y siempre el momento en que yo quisiera sacar mi música siempre tuve su apoyo Así que ahora que lo estoy haciendo, ellos están bien pendientes y están
1: apoyando. Bien importante, que tú has mencionado a, a, al profesor Gómez, que eh,
8: eh,
1: es uno de los grandes talentos productores musicales de, de, de muchos artistas, no solo de Wisin y Yandel, sino otros tantos. Pero si tú no tuvieras talento, si tú no fueras capaz, <risa> más allá de ser tu padre, pues él te hubiera ayudado, pero tú, tú tienes claro. la cría, el talento, la voz. Eh, para llegar a alcanzar tu propio camino y muchos sueños, así que, claro verdad,
8: que sí.
5: felicidades. No, sí.
8: Muchas gracias, muchas gracias. Dentro de, de verdad, obviamente, tener a mi papá como, como esa herramienta, tan, algo tan bonito que yo. Un poco Claro, tengo esa presión ahí, tengo esa ayuda. Que mucha gente, sí. obviamente, no, no reciben esa, esas, mm. no tienen esa suerte de tener a alguien dentro de su familia que los pueda ayudar en lo que quieren. Eh, pero él, él definitivamente. Me ha dejado encaminarme sola. Él me ha dado las herramientas, pero él nunca me, me, ha, me ha dicho, qué sé yo, coge la guitarra, toca algo. No, siempre ha sido él me pone las cositas cerca para que yo las tenga a mi alcance. Y yo, poquito a poquito, he, he ido creando lo mío. Y él siempre apoyándome al full y, y ayudándome en lo que puede, pero definitivamente dejándome encaminarme sola.
1: Lala, me llamaba la atención el que, el que, por ejemplo, hay mucha gente que está diciendo, ah, si yo viviera en el área metropolitana tendría más oportunidades, si yo tuviera dinero, y de repente tú, como dije, en el patio de tu casa, en el medio de la montaña, en Comerío, tú tienes claro. todo, tú tienes claro. el internet y la plataforma para, para lanzarte al mundo.
8: Claro, eh, yo siento que... Eh dentro de, de aquí, de esta islita tan hermosa y tan llena de talento. Eh, yo siento que nosotros ahora tenemos obviamente unas herramientas que mucha gente en, en años pasados no ha tenido, que es que tienen, tenemos el internet a la mano. Eh, yo estoy consciente que no todo el mundo tiene el acceso al internet, pero la mayoría de las personas lo tenemos. Eh, y cada persona que diga que no puede porque esto, porque lo otro, realmente yo digo, querer es poder. Yo en mi casita, eh, aunque tenga tres cositas con las que pueda trabajar, pues con esas tres cositas vamos a trabajar. Eh, y es simplemente darse cuenta que todo lo que estamos haciendo a diario, si es lo que queremos hacer en el futuro. Por ejemplo, yo me considero que yo quiero ser una cantante grande en el futuro, yo quiero poder tener mis conciertos y hacer de todo. Pero si yo no estoy haciendo exactamente lo mismo que quiero hacer en 20 años, no lo estoy haciendo hoy, no estoy escribiendo canciones hoy, no estoy cantando hoy, pues, claro. ¿por qué lo voy a querer hacer en 20 años? como que Eso es lo que yo siempre digo, si tú quieres realmente ser artista, crea con lo que tienes alrededor, porque... Crear es fácil, como quien dicen. Obviamente se necesita la musa, la inspiración sí, sí, y todas sí. estas cosas. Pero mira, Pero, hay gente
1: que dice, ah, es que yo no toco guitarra. Pero tú cogiste una guitarra, tú cogiste el ukulele y empezaste a tocar por ti <risa> sí misma. Claro,
8: querer es poder. Esa es la frase más bonita que, que tú puedas, o sea, el, el, la mejor frase que te puedan decir desde que eres chiquito, querer es poder. Ah. Y en el momento en que tú quieres algo, si tú agarras esa guitarra y aunque no te sepas ningún acorde, buscas en YouTube, qué sé yo, tres acordes fáciles de tocar. Y ya con esos tres acordes puedes escribir tres canciones. Y ya. Y es más, puedes escribir 20 canciones y que ninguna se parezca a la otra. Y y crear es crear, de verdad que es la cosa más bonita que uno puede hacer. Y después la la satisfacción que uno siente después de haber creado esto y como que tenés gente alrededor, ¿cómo y qué
1: ya te digo, yo veo tus videos. Tienen que buscarla, busquen a Lala, Lala Music. Eh, eh, y ella hace de, de nada, hace un concierto <risa> Definitivamente. Para una superproducción y solamente está con su ukulele. Este, Tú tienes otros temas en el álbum que están trabajando, que también uh-huh. español, como la talla, sí. el cero, vacilando.
8: Claro que sí. Uh-huh. Eh, pues mira, esos temas los comencé a escribir eh, este semestre, antes de que comenzara la cuarentena. Ajá. Eh, porque ya teníamos, eh, ya teníamos en mente que queríamos sacar mi álbum, queríamos hacerlo más Spanglish, cosas más en español. Porque cuando yo empecé a escribir a mis 13, yo empecé a escribir en inglés. Y yo quería ser bilingüe y no sé, tenía como que el American Dream aquí espetado en la mente. Y seguía escribiendo en inglés y en inglés en inglés. Y de momento me di cuenta que me gustaba mucho escribir en español y de momento dejé de escribir en inglés. Y de momento tenía como tres álbumes ya que podía sacar porque wow. tengo un montón de canciones en inglés. Un tengo una libreta de llena de temas. Claro, no, tengo 50 temas ready que ya podemos empezar a soltar en cualquier momento. Pero obviamente hay que ser un poco más estratégico, tener cuidado con cómo lo vamos tirando. Pero que eh, ya cuando estaba escribiendo estos temas este semestre, Definitivamente tomamos la decisión que va a ser en español y en inglés, pero vamos a enfocarnos en los temas en español y ya estoy emocionada porque lo siguiente que viene por ahí son mis temas en español, ya no vamos a estar sacando tantos temas en inglés, claro, una vez, uno que otro siempre, nunca nunca, nunca es nada malo que saquemos temas en inglés, pero... Estoy bien emocionada para que la gente escuche sí, sí, lo que tenemos que, en español.
1: Creo que la vida te va llevando, ella misma va, va pidiéndote cosas en, en qué hacer, en qué idioma y cuándo hacerlo. Entonces, claro. ¿De eh, dónde surge el ala? Alana del mar Gómez González.
8: Pues mira, eh, ¿cómo te explico? Cuando yo era más chiquita, eh, más chiquita, porque yo me considero chiquitita, yo tengo 18 años, <risa> pero yo soy una niña. Este, cuando yo tenía como... 12, 13, en la escuela me decían Lala.
5: Sí.
8: No, sé, no sé por qué me dijeron Lala, no sé a quién le salió, no sé. Pero empezaron a decirme Lala y de ahí para abajo siempre, siempre he tenido por lo menos tres personas en mi vida que me digan Lala. Uh-huh. Y cuando llegamos a tomar la decisión de si me voy a llamar Alana, si me voy a llamar Alana Gómez, si me voy a llamar Alana allí, si me, no sé, como que teníamos muchas opciones. Eh, ya existen varias Alana ay Dios mío se me cae ya existen se me cae (risa) Dios mío ya existen varias Alanas eh, Ah. de hecho hay una muchacha boricua la hija de Luz Nereida Vélez que está también en la música ella se llama Alana la la sigo en Instagram Alana Real súper brutal lo que está haciendo y obviamente pues no queremos pelear por nombres ni nada me quedé con mi apodo me quedé con
1: mi apodo está genial es súper chévere Bien fácil y accesible. Es fácil, es fácil. Y la ala con H al final para que la busquen.
8: Exacto, la ala con H. Eh,
1: eh, Y entonces, eh, dentro de todo, tú sigues estudiando en la Universidad Interamericana.
8: Pues mira, yo estuve en CEDIN, que es la escuela laboratorio de la Intermetro, que es como que una escuela de high school que hay dentro de, del, del recinto de la Intermetro. Sí. Y allí estuve eh, hasta que me gradué de cuarto año y luego estuve viviendo en Nueva York durante un semestre, estudiando Marymount Manhattan College, que es una universidad súper buena, eh, estaba estudiando actuación, porque esa es mi otra pasión. Eh, mi mamá es maestra de teatro, mi papá es músico, me tuvieron a mí. Y yo soy como que la mezcla de... <risa>
5: <risa> este... la <ficha> perfecta. <risa> y pues
8: ah. a veces se me hace difícil como que elegir uno más que al otro o lo que sea, pero... Es, ese, ese primer semestre que estuve en Nueva York me fue súper brutal, pero ahí fue que empecé a escribir mucho en español. Llegué en navidades del 2019 y ahí empecé, se me abrieron muchísimas puertas en la música. Y ya okay. tuvimos que tomar una decisión si volver a estudiar el siguiente semestre o quedarme enfocando en la música.
1: Mientras más te hablaban así. en inglés, más tú escribías en español.
8: Sí, no, tengo que decir que mi despertar fue cuando llegué a Nueva York y me di cuenta que soy boricua. Ajá. Eso, allá, así allá de se fácil. Se Una vez tú pisas otro país tú te das cuenta que tú eres boricua te lo juro no y que uno siente un orgullo Hasta bien, bien te extraño
1: Ay, Mira los sí. mira, lo hiciste también
8: terminé, terminé de verdad más boricua que antes este, y empecé a escribir mucho en español llegué a Puerto Rico, se me abrieron muchísimas puertas en la, en la música, Tommy Torres me invitó a cantar a su concierto en Orlando eh, de verdad que no veía no, no podía volver a Nueva York y dejar mi sueño eh, en, en, en lo que hubiera sido, si me hubiera quedado. ¿Cómo pudiésemos so, con, con Tommy? Wow, eh, Mira, te voy a contar. En verdad, eh, mm-hmm. él okay. ha sido mi mentor durante muchos años. Como ya te dije, él siempre ha estado okay. consciente de que yo estoy creando y estoy desarrollándome como artista. Y él me, ha, me ha, ha funcionado en mi vida como un mentor. Yo siempre lo llamo si, si necesito que me expliquen algo de contratos o de algo del, 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 del aspecto legal dentro de la industria, porque ¿verdad? yo soy una nena chiquita yo siento que como que no entiendo muchas cosas. Eh, y él siempre ha tenido esa confianza de como que escribirme si necesita, qué sé yo, algún tema o lo que sea. Y sí, que, que de momento...
5: Ay, que cuenten
8: conmigo. Tommy yo torre, ajá. Yo, pues eso, eso tiene que decir algo. Este, sí. Y pues nada, yo estaba en la cocina con mi mamá, eh, estábamos comiendo y de momento mi teléfono se prende así en grande y dice: Tommy mi torre es bien grande. Ajá. Y ahí, eh, y mami y yo nos miramos así como que, como que ¿por qué me ah. llama Yo estaba comiendo, yo necesitaba tragar en ese momento para coger la llamada ajá. y rápido cogí la llamada. Este, y él rápido me pregunta, me dice, hola Lana, ¿cómo estás? Eh, mira, eh, ¿qué vas a hacer el 23 de febrero? Y yo ahí como que, como, nada, yo no Pero estoy nada, haciendo nada, nada, nada yo, no sé, y él me dice, no, es que mira, eh, te quiero invitar para mi concierto en Orlando, eh, el 23. Y, eh. y él acababa de
1: hacer en Puerto Rico su serie de conciertos que fue exitosa.
8: Claro, yo fui pa- estuve cantando en la Sanse. Que eso también fue una experiencia súper brutal. Yo estuve en una competencia que hizo Carmen Yulín, que uh-huh. era como que para darle oportunidad a los nuevos talentos ajá, de Puerto Rico a cantar en la Quedé empate con tercera Entrada, que era otro grupo que estaba en ese momento compitiendo, y canté en la Sunset, y ahí también se me abrieron muchísimas puertas wow. y ya tú sabes. Pero ese momento cuando Tommy me llama y wow. me invita, yo wow, so esto, esto está pasando, esto es is a real. Thing. Entonces, ahí ya tomé la decisión de quedarme para poder también ir al concierto, comenzar a grabar mi álbum, hacer todas estas cosas, que obviamente es muchísimo trabajo, o sea, uno tiene que enfocarse en eso, uno tiene que estar en eso. Pero yo llegué ese día al concierto, hicimos soundcheck, cantamos juntos, conectamos súper bien, nuestras voces se acoplaron bien bonitas. El momento del show fue súper brutal, el, la, la audiencia estaba súper pompeada, gritando, este, después mucha gente se tiró fotos conmigo, que tampoco yo había pasado como que por esa experiencia que alguien como que quisiera tomarse fotos conmigo. De verdad, Entonces, fue una experiencia súper buena.
1: Ese es el momento en que Lara deja de ser wannabe y se convierte en artista. <ríe>
8: Claro, ¿no? Y que, o sea, yo llevo muchísimos años cantando Ajá. y haciendo esto para arriba, para abajo, lo que sea, pero nunca con un artista tan grande como Tommy. Sí. So, para mí en ese momento, de verdad, uno, uno se da cuenta cuando llegó a otro nivel, ok, ya sí. estamos un poquito más arriba. Okay, estamos, y ¿Por qué no veo este
1: momento? Me gustaría ver el momento en que eh, Tommy te, te llama para que... Eh,
5: vamos a, verlo, Ay, vamos sí. a ver sí. I'm going go the hospital. I'm going the hospital. Mira,
1: a mí se me paran los pelos y yo no estaba cantando, imagino que tú. ¡Sí!
8: No, de verdad, ese momento yo nunca lo voy a olvidar, porque fue un momento en que uno se da cuenta que, que contra esto es lo que uno quiere hacer, esto, esto es lo que, por esto lo hacemos, por esto lo hacemos. Y de verdad que mi papá estaba en el piano ahí atrás sentado, mirándome oh. con los ojos brillosos así, feliz, porque obviamente ver a su hija también como que wow. lograr todas las cosas que ella quiere. De verdad que fue un momento bien bonito.
1: No, y qué bueno que lo puedes compartir con la familia. Y, y claro. Más, ¿Sabes qué? Va haciendo tu camino y eso es parte de, de lo que se trata la vida. Demostrar que se puede y que aún así como tú me dices, a decirle a otros, no dejes de soñar y haz lo que sea posible uh-huh. para hacer tus sueños realidad. O sea, ¿qué más? ¿qué más podemos hacer?
8: Claro que sí, ¿no? Y que todo todo el que quiera puede. De verdad que sí. Yo siento que uno lo que necesita realmente es creer en uno y decir, tú sabes que... Está bien, tengo poquitas cositas a mi alrededor, pero con estas cositas vamos a empezar.
5: Uh-huh.
8: Y uno poco a poco lo va logrando, de verdad que sí. Ningún paso es malo. Después de que uno siga caminando, uh-huh. va a llegar donde quiere llegar.
1: Bueno, yo te deseo mucho éxito, de verdad, que yo te doy las gracias por esta conversación que hemos tenido, que no solamente uh-huh. es, eh, tiene el propósito de promocionar tu música, sino de, de, de ayudar y encaminar a otra gente que hagan lo mismo que tú. Yo te deseo Claro
8: mucho que éxito. sí.
1: Y me encantaría que tú misma presentaras el video aquí en las mañanas con Joel Rivera. Vamos claro que sí.
8: Este video se llama Don't Go. Es, es una canción bien importante para mí porque se la escribí a mi mejor amigo que falleció cuando tenía 14 años. Eh, y un video bien bonito que grabamos en Comerío, en el municipio de Comerío, en los pueblos Paloma y Doña Elena. Uh-huh. Así que ahí pueden disfrutar mucho de... Eh, la belleza de nuestro país, espero que les guste, Don't Go, y si quieren saber más de mí pueden buscarme en mi website lalamusic.com.
1: Antes de que te vayas, tienes que explicarme qué es eso del, del Lala Challenge.
8: Ay, Dios mío, ¿verdad? Se nos olvida. Ok, al final del video de Don't Go van a ver una sección donde van a ver muchas personas demostrando un papelito con el nombre de alguien y dedicándole la canción. Uh-huh. Eh, está una iniciativa que tuvimos, se llama hashtag el Don't Go Challenge, eh, que invita prácticamente a todo el mundo a dedicarle esta canción a algún ser querido que hayan perdido. Eh, yo en mi caso, perdí a mi mejor amigo y yo quise que esto fuera algo que la gente pudiera hacer para que pudieran dedicarle esta canción a las personas que extrañen Así que si tú quieres ser parte de este challenge puedes publicar una foto dedicándole esta canción a alguien y me tagueas y pones también el hashtag LalaMusic Music y hashtag Don't Go Challenge.
1: No te vayas porque vamos a presentar y ahora a ver tu video. Gracias Lala.
8: Excelente gracias.
1: <risa> Chao. Bueno amigos aquí está.
8: Dear old friend, I wrote this song for you before you left. But I never got to sing it for you. I miss you.
9: Don't go, cause I feel alone small. And empty, but you, you make me feel like the stars are shining for us. And you've got flowers wrapped around your neck, and you're beautiful. The universe will always keep you safe from turning into dust. I'll always keep you safe, I'll always keep you And if you stay, I'll always stay with you Until the end of times I'll always keep you warm, I'll always keep you Cause it's too cold without your clothes Without you, without you I know we both Have a twisted perspective on how love works I can make that change if you want me If you need me You've got Wrapped around your neck and you're beautiful The universe will always keep us safe from turning into dust I'll always keep you safe, I'll always keep you And if you stay, I'll always stay with you Until the end